0: Ein herzliches Willkommen. Zurück zu For the Record, euer Musikpodcast. Heute sind wir ganz, euer ganz förmlich. Podcast. Ganz ja, falsch. für Indie und Alternative. Ganz förmlich. Euer förmlichster Musikpodcast der Welt ist wieder back äh, on track. Ich bin wieder genesen. Äh, Julius natürlich auch. Ja,
1: wir haben Stimmen. Und hä? wir haben Stimmen und wir, wir werden haben. sie
0: benutzen. Genau, wir haben beide Stimmen. Wir werden sie benutzen. Und äh, ja und wir werden natürlich die neuesten Alben der letzten Wochen, die für uns relevant waren, besprechen. Äh, sind diesmal na, nicht, so, nicht so viele. Wir mussten eine Auswahl treffen, weil hätten wir nicht hätten wir die Auswahl normal getroffen wie sonst immer, äh, dann wäre das wieder eine zwei Stunden Folge. So könnt ihr euch äh, auf eine wahrscheinlich so eine Stunde zehn freuen. Genau. Mal schauen, ja. ob wir es schaffen. Lasst
1: euch, das, lasst euch das Wasser ein und äh, dann wenn wir, wenn wir fertig sind dann müsste dann müsst das Wasser langsam so ganz minimal kalt werden und dann kann da ihr, ihr rausgehen.
0: Genau. Oder, oder wenn ihr, nehmt, lasst euch das Wasser ein, nehmt den Laptop mit rein, taucht ihn unter und dann wird die Folge <lacht> nie zu Ende sein. <lacht> äh, egal, mit, äh, hören wir auf mit Pro-Tipps zum Baden. Ähm, es ist schwimmt auf jeden nicht, Fall die Zeit.
1: Einer da noch, schwimmt nicht zu weit raus. Okay. Schwimmt nicht zu weit raus. <lacht> schwimmt
0: nicht zu weit raus, genau. Immer schön mit der Hand am Becken ranbleiben. bleiben. Wichtig. Genau. <lacht> Nee, äh, es ist ja die Zeit des Badens, es ist die Zeit des Kaminfeuers. Ich hatte schon überlegt, ob wir hier einen kleinen Kamin, äh, ob wir ein kleines Kaminfeuer vorher einblenden. Allerdings äh, haben wir uns dann dummerweise daran erinnert, dass wir ja schon im Sommer das Lagerfeuer hatten. Und äh, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen too much. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist die wohlige Zeit, die wohlige äh, Herbstzeit, die hier vor uns steht. Vielleicht erleben wir ja noch mal sogar in... Einen schönen äh, goldenen Herbst. Oh, Nichtsdestotrotz. Golden. Die, die, es ist für viele melancholische Geister äh, das, die Zeit des Jahres, muss ich tatsächlich sagen. Bist du auch so ein melancholischer Geist? oder ähm, wie Ist bei dir doch eher Son Sommer.
1: Wie lange kennen wir uns schon?
0: <lacht> ja, aber die höre doch nicht.
1: Naja, ist ja richtig, aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man so mitkriegt, was ich, was ich so höre, dann, dann weiß man es wahrscheinlich schon. Ja, also auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, so, gerade so im, im Herbst geht es dann so los und es zieht sich dann so ein bisschen durch den Winter, dass man das dann sich da gerne einmummelt, auch mhm. mit Musik.
0: Das Mummelthema, das greifen wir auch später nochmal auf. Das könnt ihr, könnt ihr auch wissen. Aber erstmal geht es ein bisschen weiter mit Musik-News. Da haben wir nämlich hier die Kategorie Neues von alten Helden. Die Großartigen, aber machen wieder Musik. <lacht> Hey! Na, wie, wie, wie finden wir das? Aber wie finden wir das denn eigentlich? <lacht>
1: ja. Wir finden das großartig, oder? Also es ist ja genau was. diese melancholische Herbstmusik, die ich mir gewünscht habe. Ich äh, kann mir nichts doch. Besseres vorstellen, als mit Dancing Queen am Lagerfeuer zu sitzen.
0: Ja, das ist, aber die neuesten Songs sind doch nicht mehr Dancing Queen, das ist doch jetzt anders. Das heißt doch jetzt, gibt, die sind doch jetzt neu...
1: Ist das jetzt gegendert? Also äh, ist das dann jetzt so ein Dancing, Dancing
0: human Person. <lacht> Dancing, Dancing Person. Dancing ja. Person. Äh, nee, der neue Song, es gibt zwei Singles, die sie rausgebaut haben. Äh, die heißen I Still Have Faith in You und Don't Shut Me Down. Und, ähm, naja, ich weiß nicht so richtig. Äh, ich muss eigentlich jemanden zitieren, äh, der das sehr schön gesagt hat. Ähm, ich muss es nur kurz finden. Kleinen Moment. Äh, ich finde es ein bisschen übertrieben? Also, was heißt übertrieben? Ich finde es ein bisschen, es hätte es nicht gebraucht, sagen wir mal so. Ne? Wie die meisten der
1: Reunions, Reunions
0: mhm. am Ende. Ich meine, klar, manchmal ist man so äh, begeistert und denkt so, ja, cool, endlich äh, eine Band, die ich jetzt noch mal live sehen kann, aber die wollen ja nicht mal richtig auftreten, die wollen ja wirklich nur äh, ich glaube, die wollen Köln. wirklich nur Nein, die, also es gibt Konzerte, aber nur mit Monogrammen die singen quasi im Background und auf der Bühne sind dann Monogramme. Also, weißt du, wie ich meine? Ne. Also,
1: also nicht die echten Menschen, meinst du? Ich weiß nicht, was du mit Monogramm meinst. Ich bin blöd.
0: Nee, Hologramme, sorry. ich, nein, ich meine nicht Monogramme, <lacht> ich meine Hologramme.
1: <lacht> oh, mich richtig schön doof dastehen lassen. ne? Ich, ich, das nein, nein, jetzt so, natürlich, was sind denn Monogramme meine, jetzt wieder? Jetzt habe ich wieder den heißen Scheiß verpasst.
0: Nein, ich meine natürlich die, die äh, Hologramme. Also sie treten quasi äh, nicht echt auf als sie selbst, sondern halt als Hologramme und stehen aber als Person selbst hinter der Bühne.
1: Was ist das denn für ein Scheiß? Ja. Auch überhaupt mal, an alle, die, die ähm, jetzt das zum ersten Mal hören, also man könnte auch mal auf die Spotify-Seite gehen. Das ist das fürchterlichste Foto überhaupt. Die sehen aus wie so Tron-Kämpfer. <lacht> <lacht> wirklich. Und wie so reingeschnitten vor allem. Also es sieht auch nicht so aus, als ja. dass hätten die da wirklich mal... <lacht> so sehen dann die Hologramme aus, nehme ich
0: an. Ich denke es mal so, ja. Also ich meine, die Echten sind wahrscheinlich, sind wahrscheinlich kaum mehr äh, ansehnlich. Also hm. aus ihrer Sicht zumindest.
1: Ich frage mich, ob denn der Songtitel das, eine versteckte Botschaft ist. So, I still have faith in you. also
0: ist so, so ein religiöser Shit, oder
1: was? Eher so an die, an die, an die Fans, ja... Wir haben immer noch das Vertrauen, dass wir trotzdem zu den Konzerten gehen.
0: Ja. Gottes Willen.
1: Das, will, das ist, auch richtig, also ist auch richtig. schlecht der Song. Ja. Ja.
0: ja es ist halt, man hört halt schon, dass es aber ist. Ich ja, höre mir jetzt aber. mal
1: Don't Shut Me Down an. Das besser ist. Oh, da Don't kommt eine shut Hafe. Me perfekt.
0: Down, de, 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 de. Boah. Ja. Was auch war das so?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Beste dieses Jahr. Ähm, damit könnten wir eigentlich aufhören, dieses Jahr irgendwelche weitere Folgen auszubringen. Genau.
0: Ach ja, hier, hier steht's, äh, <lacht> genau, das, das, das ist so, finde ich, irgendwie ein schönes Zitat dazu. Äh, die beiden Stücke klingen so, als hätte Wim Wenders in seiner aber in seinem ABBA-Biopic aus rechten Gründen neue Stücke erfinden müssen. <lacht> Sehr gut. So, und, äh, ja, Zitat Ralf Donis, äh, manch einer kennt ihn ja, ähm, und das trifft es irgendwie sehr gut. Tatsächlich. Mhm. Und ja, äh, es ist auf jeden Fall unnötig. Es wird, man wird wahrscheinlich zwangsläufig noch mehr darüber hören. Aber es wird, Fall Fall sagen, ich, es wird auf jeden Fall im Radio
1: sicherlich. laufen. Es wird auf jeden Fall im Radio laufen. Sicherlich.
0: Aber ich glaube, Dancing Queen wird es nicht verdrängen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, äh, wir gehen weiter zu äh, vielleicht ein bisschen relevanteren, für die heutige Zeit relevanteren Sachen, äh, nämlich den Ärzten. Mhm. Neues Album, ne? Der kann, ja, da kann nach dem Letztjährigen, was letztes Jahr, ich glaube, äh, hell, kommt dieses Jahr das Album Dunkel raus. Dunkel. Ja, Schön Dunkel. Dunkel. Ähm, der neue Song Neues geht richtig nach vorne. Ist super selbst, äh, äh, nicht selbst auch ein bisschen doch auch selbst aber äh, sind nehmen sich selber auf die Schippe. Ähm, der gute Tatortreiniger spielt mit. Also der Schauspieler vom Tatort -Raniker. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, na? Oh. Ricky Gervais, nee. <lacht> 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 ja, du weißt schon. Ja, Wie heißt ja. er denn? Oh,
1: das ist schlimm. Siehst du, das ist wirklich, ich habe in letzter Zeit... Die so werden alt, wir werden richtig alte stehen.
0: Wetter. Scheiße. Mm. <lacht> ja, auf jeden Fall, er spielt mit und ähm, ja, dann ist halt noch der, der Drummer von den Ärzten, Gerne Mädel. Oh, Mädel. Mädel, genau. Ja. Und Bela geht dann irgendwie, die stehen alle so in der Garage und spielen halt den Song und äh, ähm, dann geht Bela raus und das Schlagzeuger hat aber nicht aufzuspielen und dann ist es auch noch der Schlagzeuger von den Hosen, der ah. spielt. Und wer hätte das gedacht? Die Hosen in einem Musikvideo von den Ärzten. Du, und er, er schwenkt sogar noch mit einer toten Hosenflagge. Verrückt.
1: Und weißt du was? Ich hätte es... Ja. Ich hätte es niemals erkannt, weil ich nicht weiß, wie der Schlagzeuger von Hosen aussieht.
0: Naja, du, du, du siehst es dann schon. Also okay. ist es Campino. Wenn du ihn siehst. <lacht> nee, aber wenn du ihn siehst, denkst du dir, ah ja, das ist der Schlagzeuger von Hosen. Wer sonst? Also, das ist halt einfach so, 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 so ein Gesicht, das erkennt man irgendwie. Hm, okay, ich habe auch keine du? Ahnung, wie er heißt. Er heißt wahrscheinlich Tüte oder so, oder. oder ich
1: kenne halt wirklich nur Campino.
0: Oder Flasche oder oder Pfand. Keine Ahnung, wie die Punker halt heißen. Die Pange. Ähm. Hä? Die Pange. Die Pange. Genau. Ähm. Ja. Hast du den Song schon gehört?
1: Nee. Ich, ich hab, ich habe, ähm, äh, in, in das Album nur minimal mal kurz reingehört gehabt und aber okay. dann wieder vergessen, dass die das Album rausgebracht haben. Deswegen, als du vorhin gesagt hast, dass äh, du kurz über die Ärzte sprichst, ähm, hab ich überhaupt wieder gecheckt, dass da ja ein Album rausgekommen ist.
0: Ja, ich habe auch ins Album noch nicht reingehört. Keine Ahnung, ähm. Bestimmt cool. Bestimmt wie immer. Also, ich meine.
1: Ja, keine ich, Ahnung. Ich, ich weiß nicht, so das letzte Mal fand ich es schon auch nicht so toll. So. Es sind 19 fucking Tracks drauf, ne?
0: Ja. Ich sag mal so: Solange solang sie nicht wieder Referenzen von vor fünf Jahren bringen, die heutzutage keinen mehr interessieren, so wie letztes Jahr irgendwie mit ja, eben. Einem Song übersehen. Aber das war, doch, zu machen. das
1: war doch das, was sie letztes Mal gemacht haben, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja, und solange eben. sie das dieses Mal nicht mehr machen, mag es ja sein.
1: Aber warum sollten sie das nicht
0: mehr machen? Ja, ich weiß es doch auch nicht.
1: Hell war das letzte. Ach, und deswegen ja, genau. heißt es auch dunkel. Oh.
0: Natürlich. Crazy. Das ist alles zusammen. Ja. Der Anfang ist das Ende. Und so.
1: Oh, es wird auch alles groß geschrieben bei beiden Alben.
0: Ja, das ist eine große Verschwörung. Passt auf, Leute. Naja. naja, egal Auf jeden Fall, neues Album der Ärzte Heißt Dunkel, kam letzte Woche raus äh, neuer, neue, äh, Neues Musikvideo Heißt Neues. Also N-O-I-S-E Heißt aber ne, äh, Ist aber bedeutungsmäßig Eher im Sinne von Öfter mal was Neues wagen <lacht> Wortwitze
1: Naja Gut, da bist du auch großer Marc, Fan von
0: Mag, wer es will, aber nicht, wenn es andere machen Ach, ich ja. mag Wortwitze immer, aber wenn bei anderen finde ich es meistens schlecht.
1: Aber haben, haben die Ärzte eigentlich noch so eine richtige Crowd? Also gibt es da noch so richtige
0: Hardcore-Ärztefenster ja. draußen? Warst du, mal, warst du mal auf einem Festival in den letzten zehn Jahren, wo die Ärzte gespielt haben? Ja, eben, aber vor zehn Jahren. Ja, innerhalb der letzten. hat sich nicht verändert. Es gibt nee? immer noch äh, wahrscheinlich... Ich, also ich muss trotzdem ja, sagen, trotz
1: allem, ich, ich, ich mochte die Ärzte in meiner Jugend und das Festivalkonzert von denen war trotzdem auch absolut Bombe. Ähm, das war ziemlich ja, das, war schon witzig. das war ziemlich cool, weil die auch viel spontan, also die sind ja einfach so easy da oben auf der Bühne, die haben, weil die es einfach schon so oft und alles gemacht haben. Die äh, das fand ich krass, also was die da so, äh, ja, so spontan oder was, was spontan wirkte, man kann es vielleicht auch so ausdrücken, äh, was die da so gemacht haben auf der Bühne war schon geil. Also die Show war nice.
0: Das sind vielleicht die, die äh, Helge Schneider des Punk. Möglich. Wobei, sie würden keine, vielleicht keine Konzerte abbrechen. Wer weiß. Also, am, am Unfehlbarkeitsnimbus von Helge Schneider ist ja wissen bisschen, träugelt es ja ein bisschen dieses, seit diesem Jahr. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht ein schlechter Vergleich. Vielleicht eher die äh, Stefan Raab des Punk. <lacht> Stefan Raab war auch immer alles egal am Ende. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wir vielleicht hören wir ja sogar noch mal rein und sagen nächste Woche noch ein. Oder in zwei Wochen dann nochmal einen kleinen Satz dazu. Ähm, bisher das, was ich gehört habe, sehr klassische Ärztekost. Ähm, ein klein, eine kleine Sache habe ich noch, einen kleinen Hinweis äh, für alle Fans der Band Tool. Also ähm, die große US-Proc-Band äh, der Ende ne oder 90er und 2000er, ähm, die kommen tatsächlich äh, auf... Tour nach Europa und haben auch vier Deutschlandtermine im Gepäck, äh, und zwar am 28. und 29.04. in Hamburg und Frankfurt. Ach verdammt. Und am 15. Und Köln und München. Nein, und am 15. Ah. und 17.05. Berlin und Köln. Ach, Berlin und ja, ja. Also ich wollte dir genau. eigentlich
1: gerade sagen, stopp, ich muss raten, wo. Weil es also, ja, wenn es so nur so Stimmt. vier Termine gibt, ist es ja eigentlich immer Berlin. Ich, dummerweise habe ich Berlin rausgelassen. Berlin, Hamburg, Köln, München. Was war das andere noch? Frankfurt. Ach, Frankfurt, okay, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher. Ja.
0: Genau, ähm, natürlich nur in den größten Arenen, die habe ich mir jetzt gerade gar nicht mit rausgeschrieben. Ähm, aber ähm, der Ticket-Vorverkauf geht erst am 1. Oktober los, also wenn ihr die Folge morgen hört, heute hört, dann könnt ihr, also heute ist der 28, äh, 29. September, das heißt... Äh, wenn ihr sie noch vorm Ersten hört, könnte es sein, dass ihr noch Glück habt und Tickets kriegen könnt. Ja. Ruft schnell an. Ich gehe nämlich von aus, dass danach ist nichts mehr zu machen. Wahrscheinlich ja, fünf ja. Sekunden danach, schon ja. ich mir.
1: Genau, deswegen haben wir es jetzt auch am Anfang erwähnt.
0: <lacht> genau. Also holt euch Tour-Tickets für Tool. Aber also nur, Tour -Tour, wenn ihr wirklich Fan seid. Ja, die Tour heißt übrigens Tooltime. Time. Hm.
1: Naheliegend. Nee.
0: Nein, okay. heißt sie nicht. Ach nee, schade. Ich, also, kann sein, aber ich glaube auch nicht. Es ist bestimmt hör, irgendwie so... Hören wir hör,
1: hör mal, da hämmert.
0: The Megalomaniacs Stadium Tour oder sowas. Keine Ahnung.
1: Nee, bestimmt irgendwas ein bisschen, bisschen eher so äh, apokalyptisches.
0: Jaja, irgendwas apokalyptisches. Ja. Äh, Fear Inoculum gleich, Tour, genau. Gleich,
1: ähm, gleich als Warnung, lasst euer Handy mhm. zu Hause. Sonst ist das Konzert ganz schnell abgebrochen. Oh, ist das so, bei Tool? Ja, der, der, wie heißt der, der... der Maynard James Maynard, Genau, der ist ja so ein absoluter Hater, äh, was, was Handys angeht. Also kann ich ja vollkommen nachvollziehen. Und der oh. äh, hat sich immer richtig doll darüber aufgeregt. Ich weiß nicht, ob da sich an der Position irgendwas geändert hat, denn er jetzt, glaube ich, irgendwie Social Media auch. Also von daher ist die Frage, <lacht> ob er vielleicht dann auch all das milde wird. Aber ähm, das war immer, glaube ich, so ein großes Hassthema von ihm.
0: Hm. Er hat ja jetzt auch Social Media...
1: Ja, ich habe das irgendwo gehört und musste einfach nur denken, habe einfach nur gedacht, ich dachte, das wäre sonst immer sonst so ein Anti von all, quasi aller, naja, Technik, ich weiß nicht, Technik generell, aber halt schon solcher, solchen Entwicklungen ähm, und, äh, Ja, alles, was genau,
0: halt, ja. was halt neu ist, so Musikstreaming, äh, alles, was digital ist und so weiter, ja, ja. verstehe schon. Genau, also naja. alles, was so ein bisschen ähm,
1: den, den Mensch irgendwie weniger zu einem sozialen Wesen macht, sondern eigentlich eher ähm, diese Gefahren des das, ne, das, das, das Datenaustauschs, äh, wo man nicht weiß, wo die Daten gefiltert werden, sowas vor allem, weißt du, also jemand, der der so eigentlich drauf ist, da wird es jetzt nicht denken, dass der Instagram benutzt und ähm, dann Facebook hm, doch seine nicht. Daten gibt, weißt du, also das ist so ein bisschen die... die ich dachte Box. eher, dass
0: es, äh, das ist so, 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 ein, so ein Typ, der dann auch irgendwann so Richtung Querdenker geht, ehrlich gesagt. Aber scheinbar noch nicht offiziell.
1: Nee, also ich weiß noch, ich kann ja nicht genau einschätzen, aber alles, was ich übrigens gehört habe, also er klang jetzt nicht äh, komplett ähm, weltabgewandt oder sowas. Und hm. Das war schon eher so, also es ist ja auch nachvollziehbar, dass man mit diesen, also diese, diese, diese Handy-Videos da irgendwie diese Kultur, dass man irgendwie da alles aufnimmt und dann hast du so irgendwelche Scheiß- schlechten äh, Live-Videos, weil dein Handy sowieso nicht mit den, ja, klar. mit den Also, anstelle dann einfach das Konzert zu genießen, so weißt du, das, das kann ich da, schon sagen. Ich glaube, darauf ziehen. können
0: wir uns auch fast alle einigen, dass das halt irgendwie nee, mittlerweile. Offensichtlich nicht. Also, ich schon. So, und, wenn ich, und ich stehe für, für. Keine Ahnung. Für die Ampel. Für, für alle. Ich stehe für die Ampel. Genau. Ähm, Apropos Ampel, wir gehen ja. weiter. Die Ampel schaltet von rot auf. Go für Musik, die uns interessiert. Ja, aber ich will Und auch noch deswegen, was sagen.
1: Lass mich da auch mal machen.
0: Deswegen <lacht> ähm, geht's jetzt weiter mit einem, einer News von dir. <lacht> Sorry.
1: Ich wollte noch ganz schnell sagen, dass ähm, Noah Gunders ein neues Album rausbringt äh, am 8. Oktober. A Pillar of Salt.
0: Ah ja, stimmt, cool. das habe ich auch gelesen. Genau, Sehr das gut. wollte
1: ich noch loswerden. Äh, keine Ahnung, was es diesmal Sehr wird. Weil eigentlich das letzte ist schon so ein bisschen so eine... Also da hat er ja wirklich auch... Sein singer songwriter mit dir fast komplett verlassen. Es ist immer noch mal ein Song drauf, aber es war schon so ein bisschen sehr poppig mit Auto-Tune produziert und so. Ähm, Ach, er war das ja, stimmt. Genau, ich kann, ich kann dem ja eigentlich trotzdem immer viel abgewinnen, aber ich mochte die Alben davor deutlich mehr. Äh, hm. Bis jetzt habe ich nur einen Song gehört und der war wieder relativ äh, Back to the Roots äh, eher ja, Singer-Songwriter-mäßig. Also mal gucken, keine Ahnung, was da, was da kommt.
0: Schauen mal, schau mal, schauen wir mal. No, genau. Mal, hast du zufällig einen kleinen äh, äh, Spielplatz hinter dir im, im, in deinem Zimmer oder?
1: Ja, also ich habe gedacht, jetzt wo, wo Nanne nicht da ist, ähm, vermiete ich hier das Arbeitszimmer unter und die, ah, die okay, Kids, die ganze hol die Kids von der Straße. Ja, naja, das sind hier die, das sind hier die Nachbarkinder, glaube ich, ja.
0: Ich sagte ja immer, äh, schließ das Fenster. Aber.
1: Sagst du mir nie, sagst okay. du mir immer nur in der Folge. Ja,
0: genau, das ich, Der weiß ja erst immer der Folge auffällt, aber ist, dass hier. Aber dass es ist doch eine da,
1: schöne Atmosphäre. Ist es so schlimm, dann mach es nicht zu.
0: Ist es, ist es schön? Zu. Lass, doch die, lass doch die Hörer entscheiden, ob es schön ist.
1: Ich Kindergeschrei. Mich, ich lass mich nicht weiter von dir vorführen. Ich mach's es jetzt einfach zu.
0: Ach, Dann nächsten Mal steht eh wieder auf.
1: Natürlich. Ja, klar, <lacht> ich müsste ja auch Luft in, mein, in meiner Wohnung haben.
0: Ja, Ich habe Stadtluft. Hab abgeriegelt. Ich habe wirklich, alles, habe wirklich alles, abge, alles abgeklebt, die Fenster verhangen, die Türen äh, richtig zugeklebt. Dextermäßig. Ja, ja, wirklich alles, äh, damit hier nichts raus, nichts reinkommt. Ich, ich habe hier Matratzen um mich rumgestellt. Dafür raschelt damit, die Folie ich,
1: dann ganz viel immer, die du <lacht> <hast gekriegt.
0: lacht> Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich zu der äh, Musik, Yo. die uns beide dann auch äh, interessiert. Vielleicht aber auch erstmal nur mich, denn ich habe noch eine Sache vorneweg, äh, die oh. rausgekommen ist. Die dich vielleicht nicht ganz so interessiert. Die, die nicht mit und mir zwar, abgesprochen ähm, hast.
1: Jetzt wird hier wieder was reingebracht. Die ich nicht mit dir abgesprochen
0: habe. Aber trotzdem. Äh, und zwar äh, die äh, britische RB-Sängerin Nao. Ähm, die hat das Album And the Life Was Beautiful letzte Woche rausgebracht. Äh, ist ihr drittes Album es ist ähm, Funkiger RB Jazz. Irgendwo zwischen das Coyote und Beyoncé. Äh, ich fand es ziemlich cool beim ersten Hören. Ähm, Features gab es zum Beispiel von Serpent with Feet oder Leanne Lavas. Und ähm, ja, hört, hört mal rein, wenn ihr so ein bisschen in die jazzige R&B funk richtung geht, auch ein bisschen Soul dabei. Ähm, was aus London kommt und wo Jazz dabei ist, äh, kann ja meistens nicht so schlecht sein. Und ein Hinweis noch, äh, Japanese Breakfast, äh, die haben wir ja dieses Jahr schon in einer Woche als Album der Woche gehabt. Stimmt, daher ähm, kann die ich hat Genau, die hat ein äh, Album rausgebracht und zwar ein Videospiel-Soundtrack zum äh, Spiel Sable. Ähm, da könnt ihr euch auch gerne mal reinhören, wie äh, das klingt, wenn ein Indie-Künstler ein Videospiel-Soundtrack macht. Ähm, ist jetzt nicht ganz so qualitativ gut wie äh, ihr Album, aber äh, trotzdem irgendwie ganz interessant. Das sind die zwei Sachen, die ich von vorneweg noch kurz äh, hätte erwähnen wollen. Oder erwähnt habe auch. Ne? Jetzt darfst du.
1: Jetzt habe ich. Ah, Mensch. Ja. Yeah. Schön. Ja, dann kommen wir doch ähm, zu einer Band, die mir lange sehr am Herzen, schon sehr, sehr lange am Herzen liegt ist, äh, und lange Zeit auch mal meine Lieblingsband war. Und zwar oh. zur kalifornischen Post-Hardcore-Band Thrice, obwohl man mittlerweile ja nicht wirklich mit Post-Hardcore dazu sagen kann. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja. Genau. Aber was ist es dann?
1: Was ist es dann? Ich würde sagen, einfach nur Alternative Rock mittlerweile oder so? Hm. Oder?
0: Ja, ja. Ähm, genau. Das ja. Album heißt Horizons East. Ja. Kam vor zwei Wochen raus. Ne? Ähm, Eben. Ja, erzähl weiter.
1: Achso, ja. Ja, also ist im Großen und Ganzen, ähm, ja jetzt das, glaube ich, dritte Album nach ihrer längeren Bandpause und ist wie immer auch ein bisschen thematisch gehalten. Das machen ja Thrice ganz gerne, dass sie ähm, irgendwie ja ihre Alben jetzt nicht einfach nur so lose reihung von, von, von Songs sind, sondern irgendwie thematisch auch sich meistens irgendwie was überlegen. Ähm, ich weiß, dass da das letzte Album hieß irgendwie Poms da gab es irgendwie, ich habe mittlerweile schon wieder vergessen, was da genau eigentlich äh, die, die, die Hintergrundgeschichte war. Und ähm, ansonsten mal früher noch den Alchemie-Index, wo sie ja irgendwie jedes Element vertont haben und so. Also da sind sie wirklich eigentlich nie, nie auf dem Kopf gefallen und überlegen sich da eben auch noch ein bisschen mehr über, der, über die Musik hinaus.
0: Ja. Und ähm, geht's, wor Worum geht es da bei denen jetzt? Äh, auf, das ist, ist? Ja, also
1: es ist, diesem, es ist mittlerweile nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so eindeutig irgendwie jetzt, dass du sagst so jetzt hier, ne, äh, Elemente vertont und so weiter, da bist du ja relativ, mhm. relativ leicht, leicht unterwegs, sondern ähm, diesmal ist es schon irgendwie so, so naja, ähm, so so ein Mix aus, also sie beschreiben selber irgendwie so ein Mix aus, aus äh, Sense of Danger, uh, Determination and Possibility, also es ist irgendwie so, ich glaube eher so eine Gefühlslage, wie man sich halt eben gerade so ein bisschen im im, im Lockdown, denke ich mal, fühlt so irgendwie auf der einen Seite, ähm, dass oder man halt Welt eben generell, oder? ziemlich viele irgendwie Ängste realisiert und die auch sieht mhm. und ich habe auch das Gefühl, dass sie ganz gut in den Songs auch ähm, herauskommen. Ähm, ich überlege gerade, bei welchem Song das, äh, ich das besonders stark das Gefühl hatte, jetzt ich glaube, Buried in the Sun ist das gewesen. Genau, also bei Buried in the Sun geht es um, das äh, ist The Year We Breathe oder so, singt er da. Ähm, und mhm. ich habe das Gefühl, da geht es eben viel um, um auch den Rassismus in, in Amerika und dass er sich quasi auf George Floyd an der Stelle bezieht. Und Thrice ähm, war ja schon immer eine sehr politische Band auch, die sich da klar positioniert hat. Die spenden ja auch immer viel ihrer Einnahmen an ähm, mhm. Hilfsprojekte ähm, in Südamerika oder auch in Afrika. Und ähm, was ich immer ziemlich faszinierend fand, weil das ja wirklich ähm, auch die jetzt nicht per se noch irgendwie einen normalen Nebenjob haben jetzt erstmal so. Also die werden sicherlich noch andere Verdienste haben, wie das so bei Selbstständigen ist. Und ich weiß ja auch, dass zum Beispiel der Teppe, der Gitarrist, Lederware herstellt und so weiter und so fort. Der ähm, Schlagzeuger spielt noch in einer anderen Band mit und sowas. Also die haben sicherlich noch andere Standbeine, aber das Hauptstandbein ist ja schon die Musik. Und dann mhm. eben mit ganzen Familien, die man zu ernähren hat, dann eben trotzdem äh, doch ein relativ großes Maß auch abzugeben an Hilfsbedürftige, äh, finde ich äh, immer sehr löblich. Ja,
0: gut. Das wobei, wobei natürlich äh, man zu Thrice sagen kann, äh, dass sie ja schon eine sehr große und äh, treue Fanbase haben. Das kann man ja schon mhm. sagen, die sich wirklich jedes Album kaufen würden. Ähm, und ja, ich glaube auch... Äh, auf der ganzen Welt verteilt, also nicht nur in den USA. Ja. Ähm, weil ich, also ich kenne dann doch schon auch ein paar Leute, die sagen würden: äh, Ja, Thrice mein Lieblingsband.
1: Ja, genau. Also mittlerweile ähm, ist es bei mir, oder löst es bei mir nicht mehr so die, die ähm, Freuden-Arien aus, die das früher mal war. Ich glaube, ich fand halt vor allem ähm, in den früheren Jahren, wo sozusagen so Alchemy-Index, Weishu und sowas entstanden sind. Das waren halt alles, was damals Musik, die, fand ich, irgendwie meinen Horizont erweitert hat ähm, und, und die ich sehr sehr clever fand und sehr ja, weit gedacht und sehr sehr intensiv gedacht. Auch eben, wie gesagt, diese Kombination aus Thematik und Songs und vor allem, weil sie mhm. auch nicht davor zurückgeschreckt sind, wirklich alles Mögliche auszuprobieren. Also in dem Sinne, dass sie also wirklich, gab es akustische Songs bis halt eben wirklich richtig harte Post-Hardcore ähm, Songs und das fand ich immer wirklich toll und die haben sich auch immer weiterentwickelt und mittlerweile so kann man schon sagen, so die letzten drei Alben das ist schon so, das ist jetzt einfach Thrice, das ist alles ähnlich geraten und, ähm, oh. aber sie haben immer, finde ich, immer die, schaffen es immer gute Songs dann trotzdem zu produzieren und zu so rauszubringen, vielleicht jetzt nicht mehr auf komplette Albumlänge, also hier fand ich das jetzt auch so ich fand den, den Anfang, The Color of the Sky ziemlich cool, der, der fängt schon sehr ungewöhnlich an, das ist wie so ein wie so ein Loop drin, so ein Bassloop oder, oder, oder vielleicht ist es auch gar kein Bass, sondern einfach nur ein Gitarrenloop, der so ein bisschen im Hintergrund hm. die ganze Zeit äh, bis zum Ende durchhält. Und ähm, ja, es wird hier ein bisschen mehr mit Synthis gearbeitet wieder, das hatten sie aber auch schon früher. Und ich finde hinten raus, wie gesagt, ist es ein bisschen, also verliert es irgendwie an, an Kraft und an Originalität. Also ich mag Scavengers, das ist so der typische, eigentlich dieses typische, erste Single gewesen, auch zweiter Song auf dem Album. Äh, der geht trotzdem ziemlich gut ab und, ähm, ja, so, sagen wir mal, so bis, ähm, die ersten vier Songs sind ganz nice, dann der siebte Song gefällt mir immer noch, aber dazwischen so die sind teilweise ein bisschen platt, so.
0: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich habe mir das Album auch äh, komplett durchgehört und, ähm, ich komme mit der Soundästhetik nicht mehr so zurecht. Ich ja, fand genau. Mhm. Kann ich verstehen. Das ist so wie Anfang 2000er, Ende 90er, Alternative Rock. Irgendwie das ist alles so abgedroschen. Und ähm, man hat das Gefühl, dass die Band irgendwie soundtechnisch zumindest äh, da nichts mehr zufügen kann. Und da helfen auch die paar elektronischen Spielereien nicht mehr. Also das ist irgendwie, ja, zu altbacken alles. So, das ist... Und da dazu kommt dann noch, dass halt viele Songs sehr poppig sind und sehr poppige Strukturen haben. Naja, ich finde halt tatsächlich Ja, sorry. Hm? Nee, erzähl weiter. Ja, also der, erste, der einzig wirklich gute Song, fand ich, war mit Somerset Fire to the Rain irgendwie. Mhm. Den fand ich irgendwie cool. Das war, glaube ich, der fünfte oder so. Ja, Das ist die fünfte, genau, genau. Somerset Fire to the Rain, ja. Den fand ich irgendwie cool, aber ansonsten war es alles so ein bisschen Ja, ja. Einheitsbrei oder, oder, oder so schlecht, dass ich es unter, unter Einheitsbrei durchschnittlich fand.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, was ich, glaube ich, niemals gedacht gedachte, dass ich sage jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht gleich sagen, dass Thrice jetzt doch irgendwie es geschafft hat, mal ein schlechtes Album zu machen. Ich glaube, es ging ja beim letzten Album eben auch schon so ein bisschen so. Mhm. Ähm, die Sache ist halt irgendwie, es, es nimmt halt zu, dass, dass die Songs halt... Ähm, poppigen Re Re Refrain haben und ähm, also zum Beispiel The Dreamer finde ich grottig, äh, Northern Lights hat auch so, ein, so einen ganz schlimmen ähm, Refrain mit Klavier dann auch noch im Hintergrund okay. und ich wollte noch letzt dazu sagen dann können wir es eigentlich auch damit belassen ähm, dass ich finde, vor allem dafür dass es jetzt so klingt, wie es klingt finde ich passt Dies, die Stimme, die ich sonst immer sehr mochte von Dustin Cantrell nicht mehr die passt einfach nicht mmh, zu dem.
0: Das stimmt, ist mir auch Also die, die
1: gibt mir tatsächlich nichts mehr. Und gerade wenn dann das so eher so balladenmäßig wird, finde ich. Also ich finde zum Beispiel immer noch geil, das Zusammenspiel zwischen Schlagzeug, also diesen beiden Brüdern, Schlagzeug und Bass. Und ich mag die, die Basslinien da oft sehr, die sehr dominant auch sind und viel machen, also nicht nur einfach Grundtöne begleiten. Aber ja, genau, also die Stimme ist so nicht mehr, finde ich, passt irgendwie nicht mehr zu diesem neuen. Die hat da weniger, weiß ich nicht. Früher war das eher so dieses Raspeln dieser Stimme. Das hat immer nochmal mal Thrice den extra Kick gegeben und hier Kick, ist es irgendwie, ja, ja weich gespült.
0: Mhm, Ja, das stimmt. Das habe ich auch, habe ich auch so äh, empfunden tatsächlich. Ähm, ja, von von mir, äh, von meiner Seite gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu das heißt, Ich muss ja sagen, mir geht, mir geht's natürlich auch nicht wie dir. Ich bin jetzt auch kein Thrice-Fan äh, der ersten Stunde oder kein Thrice-Ultra. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich auch nicht so eine Verbindung <lacht> mit der Band. Äh, ich kenne natürlich die alten Alben und finde die auch ein bisschen besser. Aber äh, ja, also es war jetzt nie so, dass ich die richtig krass gemocht hätte. Aber es ist halt trotzdem immer schade, wenn man irgendwie so merkt, eine Band äh, schafft es nicht mehr, an alte Erfolge anzuknüpfen ähm, das geht mir aber mit Jimmy Edward seit ungefähr zehn Alben auch so. Also, das ist ja, halt einfach eben. so, die, die besten Alben, die wären es die einfach nicht mehr. So, das ist halt so. Aber immer so, umso besser, dass es sie trotzdem gibt und man sie noch hören kann. Genau, dann würde ich sagen: ähm, wollen wir doch vielleicht mal zu einem äh, zu einer vergleichbaren Band oder zu etwas ganz anderem kommen. Was würdest du gerne haben? <lacht>
1: Es <lacht> ähm, ist mir egal, du darfst es dir gerne aussuchen
0: <lacht> Na dann machen wir doch erstmal noch die Japaner äh, von Mono äh, Die haben mit äh, Pilgrimage of the Soul ein neues Album rausgebracht ähm, Kam auch vor zwei Wochen raus Und ähm, ja, ich fand, das ist wieder so schöner, klassischer, gängiger Postrock, äh, der ein bisschen zu langweiligeren Sorte im Normalfall ähm, allerdings haben Mono hier ein, zwei Nummern drauf, die doch ein bisschen tanzbarer sind. Äh, nämlich zum Beispiel äh, der zweite Song gleich. Ja. Der heißt Im, äh, Imperfect Things. Genau. Und äh, der hat tatsächlich dann so ab der Hälfte ungefähr... Äh, Kommt dann so ein Funky-Schlagzeug dazu? Ja. Also Funky würde ja, ich ja, nicht aber... Ja, aber
1: für Monoverhältnisse? Ich fand ja, ich fand, war ja echt ganz angetan von dem Album. Also es ist trotzdem post rock und es ist trotzdem irgendwie, hat dann natürlich seine Genre-mäßigen Begrenzungen gefühlt so wieder, die einen so ein bisschen, Naja. also mir fehlt dann halt dann doch mal ein bisschen mal der Gesang. Ich kann den kann auch nicht, mir das nicht so super tausendmal anhören. Ja. Aber den Song fand ich schon ziemlich cool. Also vor allem... Also ich glaube, mein meine letzte Erinnerung von Mono war, dass sie so ein richtig also richtig düsteres Album gemacht haben, oder? Wo es richtig viel ähm, Neues dabei war wo es richtig, also laut das will ich sagen sein. war, aber wo es sehr krachig war. Und deswegen war ich sehr verblüfft erst bei dem Riptide, dass das relativ elegant schon mal so irgendwie ganz nett über die also jetzt nicht zu düst darüber kam und dann der zweite Song, also muss ich sagen, habe ich schon
0: mitgewippt. Ich habe tatsächlich Mono lang nicht verfolgt. Ich glaube, das Letzte, was ich gehört habe, war Him to the in Immortal Wind oder so. Das, das ist wirklich wie lange her. neun oder so. Ja, ja. Vielleicht auch irgendwie ein, zwei noch dazwischen, aber das war alles für mich so ein bisschen zu äh, weichgespülter, also das klingt jetzt blöd, äh, weichgespült ich mag ja weichgespülte Musik auch sehr gerne, also sehr weiche <lacht> Musik zumindest. Ähm, aber das ist so ein Postdoc, der noch weniger will als äh, Explosion in the Sky zum Beispiel. Nee. Oder was.
1: Quark. Und Nein. Und
0: das, das ist, so sind sie <lacht> mir in Erinnerung gewesen. Ja, Keine ist okay. ist, vielleicht. Aber hier zum
1: Beispiel, warte mal, das, das Album, was ich meine, hier genau, 2016, äh, Requiem for Hell. Hm. Das war zum da, da glaube ich, das war das Letzte, was ich mir angehört habe. Und das war so ein sehr, meiner Meinung nach, ein sehr düsteres, krachiges Album.
0: Um. Ja gut, das mag dann sein, dass sie, dass es dann, dass sie sich ein bisschen geändert haben. Ich habe da wirklich so, keine Ahnung, so, so wie halt die Titel klingen, ne? Hold Infinity in the Palm of Your Hand oder An Eternity in an Hour. Das klingt halt genauso, wie die Songs auch klingen. So, so Man ertrinkt in Schönheit, man, es ist nur noch Gitarrenflächen und es ist alles irgendwie schön und hell. und Aber ja, also das ist hier auf dem Album auch nicht komplett so aber ähm, klingt öfter mal wieder an und ja, deswegen habe ich mich irgendwie bei Mono bestätigt gefühlt, dass sie wie, genauso sind wie immer, bis auf natürlich diese zwei, ein, zwei Aus äh, Namen hier zum Beispiel Imperfect Things und ich weiß gar nicht ich Ja, glaub, also man kann zumindest sagen.
1: dem Song auf jeden Fall mal äh, also den kann man sich mal anhören der ist eigentlich ganz ja. cool, mal für so einen Post-Rock-Song, eigentlich mal eine ganz coole Idee, sowas zu machen. Das ist ja schon fast so ein bisschen, wird ja fast, dadurch fast so ein bisschen elektronisch irgendwie, auch also ist natürlich auf keine Art und Weise elektronisch, aber irgendwie wirklich so ein bisschen beatmäßig dass man dann irgendwie das, das Gefühl hat, man kann dazu auch endlich mal tanzen, obwohl man ja eigentlich, ähm, sonst, das würde man ja nicht, <lacht> nicht auf ein Monokonzert gehen und sich denken, dass man sich da großartig ja, bewegt. Ja, das ist jetzt,
0: wäre wär jetzt nicht mein primärer, weil, primäres Ziel, auf einem post konzert zu tanzen, das hm. stimmt.
1: Das wäre mal ganz geil. Überleg ah. mal, du gehst zu so, so einem Post-Rock-Konzert und tanzt einfach so Standard-Tanz.
0: Ja, aber zum Beispiel Holy Fuck, das <lacht> ist ja auch, ein, weitestens so ein bisschen Postrockig. Ja, gut. Ja. Da kann man schon auch tanzen. Aber gut,
1: dann kann ich ja, könnte ich dann nicht, Ne, egal, ich vergesse. Zu sagen, könnte ich dann nicht jeden <lacht> Disco-Song nehmen, der äh, wo nicht... Also, irgendeinen elektronischen Song nehmen, wo nicht gesungen wird?
0: Stimmt. Also, irgendwie. ist nicht zum Beispiel. Nein, äh, aber. Da, äh,
1: wie heißen sie? F 50, 65 Days of Static. Das beste Beispiel 50 dafür. 50 Shades of Static? Genau, 50 Shades of Static.
0: <lacht> ja, stimmt. Sch 65 St Shades of Static. Oh, <lacht> <hab's> da <ein. lacht> <lacht> 65 Days of Static. <lacht> ähm, ja, die sind auch ein gutes Beispiel dafür, äh, dass äh, Postwork auch tanzbar sein kann. Auch wenn ich die sau langweilig finde. Ja, gibt es ein
1: ganz altes Album, was ich von denen sehr mochte. Ähm, ja. The Fall of Math. Hier, Shoutout an ja. äh, das Album. Oh, das kann ich mal wieder mal anhören. Das ist richtig geil.
0: Das stimmt. Das ist noch okay. Aber irgendwie, das ja, okay. das ist halt... Aber das ist vielleicht auch ganz cool bei Mono, dass sie halt <lacht> sonst so gar nicht so sind und zwischendrin kommt halt so ein Stück. Und das finde ich halt auch irgendwie cool. Weil das macht eine Live-Erfahrung halt auch einfach irgendwie abwechslungsreich und besonders, weil... Wenn du halt, wenn was kommt, was du nicht erwartest. Ja. Gut. Dann ähm, kommen Apropos, nicht erwarten, ja. oder? Ja, nicht erwarten. <lacht>
1: ähm, irgendwie war ja gefühlt, die, die, die zwei Wochen, da war ja echt viel von, von Künstlern, die, die wir schon länger hören oder die schon länger dabei sind. Ja, Und, das ist ähm, die alten bekannter alten. sind auch irgendwie genau. Und ähm, da kommen wir auch zum nächsten zu José Gonzalez ähm, mit seinem Album Local, Local Valley. Und als erstes jo. fällt erstmal auf, dass er gar nicht nur noch ähm, englischsprachig unterwegs ist. Mhm. Ja, ähm, direkt der erste Song "El Invento" äh, – da singt er Spanisch. Ähm, und äh, ich glaube, es gibt noch ein paar andere Songs. Ich gucke gerade. Ich glaube, äh, "Lasso in" auf jeden Fall noch. Ähm, ich weiß auch gar ähm, nicht. Heißt es,
0: dass man irgendwo ein Lasso reintut? Lasso in? Oder? <lacht>
1: Und dann gibt es noch einen Song, der heißt Tjomme. Sorry. Tjomme klingt wiederum auch so, als wäre es auch nicht kein englischsprachiger Song. Ich muss mal ganz kurz sagen. Um, yes,
0: es ist, glaube ich, teilweise Schwedisch. Schwedisch, äh, Teilweise, oder? ja, in Student Perioden ist auch Schwedisch. Und also er hat ja quasi äh, argentinische Wurzeln, glaube ich, und äh, ist aber Schwede und hat bisher immer englische Musik gemacht. Genau. Von daher ja, äh, passt das natürlich auch alles irgendwo mit rein. Äh, je, jegliche Sprache, die hier vorkommt. Wird abgenickt, ähm, meinst du? Kann man, man abnicken. Ich glaube, El Vento ist für seinen Sohn geschrieben, ne? Oder irgendwie so, war das?
1: Oh, ähm... Da, da fragst du mich gerade, was wo hast du so das denn, denn her?
0: Ich habe das irgendwo gelesen. Ich, ich lese doch immer manchmal irgendwo was und dann...
1: Du bist ja wie Nane. Ja. Die sagt auch mal, sie hat, ich habe hab hab gelesen. Weißt du, andere haben gehört und sie ja. hat immer gelesen. <lacht> sie hat irgendwo was gelesen.
0: Und, äh, und lustigerweise hat er einen, äh, einen Song von Junip, von seinen anderen Bands mit drauf. Ne? Ähm, Line ah, ja. of Fire. Ja, also ich,
1: ich muss. Line of Fire meinst du? Oder was? Ja. 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 Genau. Und dann gibt es da noch hier Enstunt Jordan. Äh, ist ja auch nochmal irgendwie. Ähm, Sch Schwedisch. Also, es ist, Schwedisch, ja. ist alles ein bisschen durchgemischt. Ich muss trotzdem insgesamt, also erstmal generell klingt es trotzdem einfach erstmal sofort so ab der ersten Sekunde nach einem ganz typischen José gonzales album ähm, finde ich. Äh, also ganz dominant natürlich mhm. wieder die, die, ich finde ja wirklich, also die Stimme ne, ähm, ist ja wirklich, also ich finde ja sehr, sehr einnehmend. Also da, mhm. die. Ich bin gar nicht mehr so ein, so ein Riesen Singer-Songwriter-Fan und ich bin jetzt auch, ist aber ja, bei José González auch äh, viel eben, dass die Gitarre sehr im Vordergrund steht und diese, diese vor allem diese Konzertgitarre ja und seine, seine sehr wirklich super schön arrangierten Songs und Pickings. Aber die Stimme, der holt dich einfach mal so runter, die ist so entspannend. Also die, die gibt dir einfach gleich so ein richtig äh, ja, angenehmes Gefühl mit irgendwie so. Und
0: es ist so ein ASMR-Ding, ne? Irgendwie. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber ich finde ich find deswegen das Album schön. Also gerade auch der mhm. erste Song ist gleich wirklich sehr, sehr schön. Also in der Schönheit ertrinkend fast quasi. Aber es gab tatsächlich hier ein paar Songs, die mir ziemlich schnell auf den Cakes gingen. Ähm, die dann halt einfach so ein bisschen, weiß ich nicht, die haben so irgendwie, die sind, die, weiß ich, die sind so ein bisschen merkwürdig hier. Lilla, dieses lilla G, was wahrscheinlich wie G Lila heißt, G. das geht immer
0: so ein bisschen, ja. naja, also, das hat so ein bisschen Südafrika. Ja, ja, äh, Südafrika so. südamerikanischen Touch irgendwie, ja, ja. also,
1: also das, da, daher kommt es wahrscheinlich, aber da gibt es so ein paar, paar Songs, die mir dann halt irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen zu poppig irgendwie sind, mir nicht ganz so gefallen haben, ich glaube Swing ja, ist noch einer gute, davon, äh, ja,
0: Swing ist halt so ein bisschen elektronisch, irgendwie hat er halt so ein Beat, genauso wie Head-On. Der ist eher wie die, wie die alten Hits von, von ihm. Ähm, wo er quasi so eine, so eine. Es Boombox auf dem Boden?
1: Ich glaube ja.
0: Nee, wie heißt denn dieses Ding, wo man drauf drückt, also drauf tritt und dann kommt der Bassdrum mm. Also ein Bassdrum geräusch
1: Bassdrum-Geräusch?
0: Bass naja. Wenn, wenn äh, Some Singer Songwriter oftmals, äh, die quasi. Ja, ich auf weiß nicht, ich, ich, ich dachte, es heißt Boombox, aber ich kann auch sein, ich enttäusche ich, äh, mich da. Na, ich ähm, aber ähm, so in die Richtung ist, das hat, hat Rossi äh, Gonzalez ja schon relativ viel. Ähm, ja, ich fand das Album irgendwie ganz, ganz nett. Hab äh, das jetzt auch, glaube ich, nur ein, zweimal gehört und ein paar Singles öfter. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass er live äh, das alleine nur ähm, performt. Ja. Und dass das ein bisschen ein Reiz über die Zeit wegnimmt. Also das äh, so ist quasi so über eine Stunde ach so, oder ja, länger lang. Ja, mhm. allein, das wird, wird dann irgendwie ein bisschen langweilig tatsächlich. Und ähm, das kann ich nachvollziehen. Ich habe ihn vor fünf, sechs Jahren mal in Leipzig gesehen mit Band. Ähm, das war wirklich großartig. Und da hat es aber auch nach einer anderthalb Stunde schon dann langsam so das Gefühl, ja, okay zu Ende erzählt. Reicht dann auch? Äh, genau, zu Ende erzählt. Ich meine, es, es lebt natürlich am Ende auch immer von seiner, von, seiner, ähm, von seinem Gitarrenpicking. Ähm, und es, das, das ist natürlich immer das Zentrale, die Stimme des das Gitarrenpicking. Und so viel drumherum passiert bei ihm einfach ja auch nicht. So, ne? ähm, sei es, gut sei es mal ein Beat oder so, aber ähm, weder hat er noch irgendwie krasse Arrangements drumherum oder sonst was. Und ja, ich glaube, dass ist dann vielleicht live auch ein bisschen Wenn er wirklich nur alleine ist Kommt, kommt dieser Punkt schneller, wo man äh, mhm. Keinen Bock mehr hat Ich finde tatsächlich die äh, Songs, ist das, das Lilla G Oder Lila G und Swing Irgendwie ein bisschen bereichernd Sogar, weil sie halt aus dieser Routine ein bisschen ausbrechen Aber Ja, also Es ist auf jeden Fall nicht sein stärkstes Album, muss ich sagen
1: ja, und, also, ja, keine Ahnung, also ich, ich finde ja sein stärkstes, <lacht> im Endeffekt das Album, was mir am ehesten noch in Erinnerung ist, ist das ja, wo auch hier das ähm, großartige was Heartbeats, was ja auch im Endeffekt ein Cover war. Ähm, ja, Veneer. Genau. Ähm, da finde ja. ich ja Crosses und Heartbeats das ist sowieso generell ein ziemlich geiler Song, auch wenn das, wie gesagt, dann eigentlich nicht seiner ist. Ähm, ja. ja. Und wie gesagt, das Prinzip bleibt dasselbe. Er schreibt coole und äh, wie gesagt sehr schöne Gut arrangierte Songs, die halt seiner Stimme dienlich sind. Und das ändert sich, glaube ich, auch hier nicht. Und äh, mhm. ja, aber es bereichert eben, also es ist jetzt auch nichts, bringt nichts Neues hinzu, außer die Sachen, die du jetzt erwähnt hast. Und ich finde die wiederum, mag die halt eben nicht. <lacht>
0: dann, ja, okay, das ist, dann, das ist natürlich dann auch eine persönliche, persönliche Note. Das ist dann irgendwo, ja. äh, dein, dein Lieblingssong ist Heartbeat von ihm? Nee, Crosses. Crosses. Das ist aber auch auf jeden Fall bei mir wäre Cycling Trivialities äh, von dem In Our Nature von 2007.
1: Ja, In Our Nature ist tatsächlich auch noch ein ziemlich schönes Album gewesen.
0: Ja, das ist von, 2000, äh, von 2007 habe ich ja schon gesagt. Der, der letzte Song, 8 Minuten 9. Der, der ist relativ lang. Den fand ich aber auch äh, sehr schön. Den habe ich sogar mal auf Gitarre beigebracht. Geil! Was ich wirklich äh, sonst nie mit Sachen mache. <lacht> aber, ich bringe sonst nie äh, was genau, bei. Naja, also ich ja, spiele ja sonst nicht nach. Ja, ich ja, ja. Und ja, ja. Das
1: Ich, ja so, ja. ich habe auch mal irgendwas tatsächlich von Rossi González gekauft. Ich kann mich aber gerade nicht mehr erinnern. ist doch gar nicht so schwer, wie
0: man immer denkt. Also ich muss ich das mal nachrecherchieren. dahin.
1: Ich muss das jetzt mal nachrecherchieren. <lacht> wie hieß dein Song? Das, das löst gerade nämlich was in mir aus. Ich bin mir ziemlich Sieg sicher, dass Song? ich es auch schon
0: mal... Cycling Thri Cycling, Thri uh, uh, Cycling Trivialities heißt der Song, den ich mir mal...
1: Ja... Ja, gut, ich glaube, das mache ich mal parallel irgendwie wann anders. Ja. Yeah. <lacht> so. oh, Spotify sagen, hat das hier irgendwie geändert, das nervt mich total. Wenn ich jetzt hier durch Alben durch will, muss ich mich einmal ja, durchschauen. Ich weiß, Was ist das denn das jetzt ist super hier? Super nervig. Da kommt mir nirgendwo. Da hätte man gleich Musik
0: nur als erstes reinmachen rein können. Oh, also, wenn Gott. ich die schlimmste Verschlimmbesserung seit Ewigkeiten. Verschlimmbesserung. Seit man seine Follower nicht mehr sehen kann bei Playlists. Das ist auch schlimm. Ja. Aber gut. Nee,
1: das habe ich mir auf jeden Fall nicht beigebracht. Das ist es auf jeden Fall nicht. Aber es war, glaube ich, auch irgendwas. Ich kriege das noch raus. Das reiche ich noch nach.
0: Okay, dann, dann erzähle ich, er, erzähl ich erstmal ein bisschen was von äh, unserem nächsten mhm. Album diese Woche. Ja, ich Und bin auch immer mit dabei. Das, also äh, Ich mache das irgendwann später erst. Okay. Und zwar ist es Andy Schorf. Ähm, Andy Schorf. nichts so wechseln mit Andy Schorf. Es ist Andy Schorf. S-H-A-U-F. Äh, mit dem Album Wilds. Und äh, ja, das Album kam äh, relativ unvermittelt raus. Irgendwie jo. eine Woche vorher kam noch äh, die, die Single raus. Ähm, Spanish on the Beach. Und Spanish dann war es auch schon da. Beach. Spanish on the Beach. <lacht> so geht es überhaupt nicht. Aber.
1: Klingt auch wie eine Sexpraktik.
0: <lacht> ja. Äh, das Ding ist, ähm, letztes Jahr hat ja Andy Shaw erst ein Album rausgebracht. Ich glaube im Januar, Februar. The hat, Neon Skyline. Ähm, und, und
1: zwar, da haben wir gerade unseren den, Podcast gestartet.
0: Genau, Der Neon Skyline. Ähm... Und das war ja ein Konzeptalbum. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr nicht erwähnt, dass das ein Konzeptalbum ist. Nee, ich glaube,
1: wir, wir haben, das war ziemlich am Anfang, glaube ich, im Januar. Und ich kann mich, ich glaube tatsächlich, wir haben einfach später erst angefangen. Also es könnte sein, das also könnte dass sein. wir erst später ja, wir angefangen haben. Wir haben es auf jeden Fall
0: erwähnt. Ja. Auf jeden Fall äh, geht es auf äh, Neon Skyline auf dem ersten, also auf dem vorhergehenden Album so um eine ähm, durchzechte Kneipennacht, wo man äh, quasi so ein bisschen seinen Ex-Partner aber immer wieder sieht. Und ähm, es gibt immer so Beschreibungen von unangenehmen Momenten und es geht eigentlich so ein bisschen um Alkoholismus. Und ja, jetzt hier bei Wilds ist es quasi so ein bisschen wie der Morgen danach, so Nature's Healing, äh, der erste Kader ist so langsam überstanden, man realisiert, was passiert ist und mhm. ähm, man beginnt ein bisschen zu reflektieren was ist passiert, äh, wie gehe ich vielleicht auch mit dem um. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie ein Rückblick auf äh, verschiedene Stationen in der Beziehung. Ähm, Schorf erzählt da so zum Beispiel von Situationen am Strand, speaking Spanish on the beach halt zum Beispiel. Oder wir äh, zusammen mit seiner... Partnerin, die übrigens hier Judy genannt wird. Genau, ähm, man hört es auch.
1: Man hört es ja eigentlich auch ständig, ne? Genau, also weil irgendwie genau, genau. in jedem zweiten Song kommt Judy irgendwie wieder vor. Der Song heißt auch Judy, genau. ähm, und ich glaube, auf dem alten Album gab es auch einen Judy-Song, ne?
0: Ja. ja. Also das ist quasi dann wirklich das alte Ego seiner ähm, Verflossenen oder seiner ähm, imaginären Partnerin vielleicht auch. Ähm, der, es, zum Beispiel ist er noch eine Situation der Ziehung der Lottozahlen jede Woche irgendwie. <lacht> Oder wie sie zu, zum Beispiel zusammen auf einer Hochzeit sind, das kennen ja, also es sind ja so, so, so relatable Sachen irgendwie, die jeder, der irgendwie in einer längeren Beziehung mal gesteckt hat, die unglücklich war und so, wo, wo man solche Situationen einfach kennt und ähm, ja, so gesehen, ähm, Wilds bleibt hier also ein Trennungsalbum, allerdings halt eben diesmal ohne Suff und ohne Baratmosphäre und das ja, ich finde, ich, das schlägt sich auch ein bisschen in der Musik äh, nieder. An sich finde ich musikalisch bleibt das ich weitestgehend treu. Es ist locker, leichter Indie-Pop, ähm, der aber diesmal halt eher ein bisschen soundtechnisch ein bisschen weiter, ein bisschen äh, roher ist.
1: Ich finde da teilweise manchmal so ein bisschen, dass so ein bisschen Amerikaner-stylischer mit reinkommt. Mhm, ja, also, genau. Also, also das, ja, das meine ich halt mit weiter. Genau, also ich, weil ich finde tatsächlich, es erinnert mich tatsächlich immer an eine ähm, an eine äh, Amerikaner-Band äh, von, mhm. von 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 K&F ähm, und ich bin auch gerade noch am rausfinden, wie die heißt, weil ich schon wieder vergessen habe. Es ist ganz schlimm, ich weiß. Du darfst mal <lacht> kurz weiterreden, ich muss es noch rausfinden. Mann!
0: Du musst ungefähr jetzt schon 15.000 Sachen rausholen. <lacht> ja, ja.
1: Es ist wirklich, es ist immer so, immer wenn ich, den, wenn ich ihn mir es anhöre, gerade so diese Gitarre, die so ein bisschen verzerrt ist, so erinnert mich das super ja. oft an äh, die Guten. Ne, steht hier nicht dabei, verdammt. Kalexiko? nee ähm, nicht Kalexiko. Das okay. okay. ist eine kleinere Band, die kennt kennt man nicht nicht, nicht so gut. Ähm, wie gesagt, sind Garda. hier auch... Genau, Garda. <lacht> <lacht> ähm,
0: egal, äh, dann sage ich noch mal ein bisschen was. Ähm, also, wie gesagt, der Sound äh, ist ein bisschen weiter, ein bisschen roher auch, ein bisschen weniger glatt als noch ähm, auf dem Vorgängeralbum. Ähm, ich finde, der Bass ist nicht ganz so präsent und macht mehr Platz für die Akustikgitarre und ähm, ja, das, das macht auch sehr viel mit dieser, mit dieser Atmosphäre. Die wirkt da nicht so gedrungen, weil der Bass halt nicht so ähm, präsent ist. Und ähm, ja, also an sich trotzdem ist es wie bei Schorf gewohnt, hast du allerlei anderes Instrumentarium, äh, wie zum Beispiel ähm, Block, Nee, nicht Blockflöten, aber ähm, Holzbläser sind da sehr viel dabei. Und ja, ich finde zusammen mit den äh, sch relativ schnörkellosen Texten, ähm, die aber sehr relatable sind, ähm, ist es wieder ein sehr, sehr schönes äh, Album geworden. Ähm, auch wenn es mit 27 Minuten echt ganz schön knapp kurz gehabt ist. Ja, hat. das stimmt. Das ist fast schon die EP-Länge. Ähm. Was auch äh, interessant ist zu dem Album noch zu sagen, er hat es aufgenommen, also die Songs sind alle auch aufgenommen in diesem Ritt, in dem er die Neon äh, Skyline äh, Songs aufgenommen hat. Das heißt, es ist im Endeffekt so gesehen ein Doppelalbum. Ähm, man muss aber tatsächlich sagen, das Schöne ist, dass er trotzdem den, den Songs auf den Alben jeweils einen anderen Anstrich gegeben hat. Also dieses Sounding, dass die wirklich auch soundtechnisch unterschiedlich klingen, ähm, es ist cool, dass er das so gemacht hat. Manche hätten das einfach nur hingeklatscht und es wäre alles gleich gewesen. Von daher, ja, ja. finde ich das ganz cool. Ähm, Highlights finde ich, äh, wie gesagt, Spanish on the Beach, den hatte ich ja schon mal erwähnt. Äh, den Song Believe Me. Ähm, dann den Song Jeremy's Wedding und Judy in Plummern Wilds. Das sind so die Tatsächlich, hast du noch was? Äh... Ja,
1: was ich finde find Green Glass ist tatsächlich mein absoluter Favorite. Also es ist der, okay. wahrscheinlich auch mit einer der poppigsten von Songs von denen, aber der, der Refrain ist äh, wahnsinnig catchy. Mhm. Also der kommt da auch, ich glaube, dreimal oder sowas. Und äh, finde ich mega gut, den Song. Also Den hatte ich auch, das war so dann auch dann, äh, glaube ich, der, den ich damals dann auch einfach auf Instagram geschmissen hatte, weil der wirklich, den musste ich in Schleife hören, weil der einfach wirklich ziemlich... <lacht> genau, ähm, nee, ansonsten ähm, habe ich nichts dazu zu sagen, außer dass mir die Band jetzt wieder, ich habe sie gefunden, es ist Wayne Graham, meine ich. Wayne Graham ist äh, eine amerikanische, Amerikaner-Band, die ähm, habe ich mal kennengelernt, den, den Sänger äh, Kenny und sein, sein Bruder machen das hauptsächlich, mittlerweile ist das aber auch eine kleine Band und die kommen immer mal nach Deutschland und ähm, spielen hier, weil eben K&F Records aus Dresden, die sich gerne für Singer-Songwriter und ja, Amerikaner-Bands, so irgendwie, das so ein bisschen so, ja, so eher quasi Interesse, die äh, haben nach an denen gefressen und holen sie so möglich oft hierher. So, und da sind die, in, das Witzige ist, dass die sind dann in Amerika immer super also quasi, das hat eine totale krasse Reputation, weil die so oft in Europa, also in Deutschland und dann meistens noch irgendwie in Tschechien, Polen und so spielen, dass das so quasi diesen Effekt hat, wo von dem, wow, ihr seid ja übelst oft in Europa. Und also die werden in Amerika dadurch krass also momentan immer bekannter. <lacht> weil ja, die krass, quasi die werden
0: in den USA gehypt, weil sie international sind.
1: Genau, richtig. Und äh, in, in, also hier bringt es kaum was. Also ich habe mal... also weil es halt, kann man sich ja vorstellen, wenn man alle zwei Jahre, also die haben mal versucht, jedes Jahr zu kommen, dann kam ja Corona. Äh, aber das ist ja sehr schwierig, dann eine Fanbase auch aufzubauen. Ja, klar. Aber die sind auch sehr, sehr produktiv, also die haben auch schon zig, zig Alben rausgebracht in letzter Zeit. Ähm, ja, und die finde ich auch großartig, das an der Stelle gerne mal reinhören, wenn euch das Album von Andy Schauf auch gefällt. Wayne Graham ähm, ist dann bestimmt auch... Äh, für euch und die haben es verdient, die sind okay. auch ziemlich cool. Also, gut. Wayne
0: Graham, wie uh, we, uh, genau wie der, wie der mit W geschrieben, ne? mit,
1: mit W geschrieben, genau. Wayne, Wayne's Wayne World. richtig, okay. und dann äh, Graham, einfach äh, eigentlich relativ easy.
0: In dem Falle. gut, dann ähm, ja, kommen wir doch zu unserem Album der Ausgabe.
1: Ja, also, ah, ich
0: habe nämlich über Sommer habe ich schön gelernt. Stand ich wochenlang <lacht> vor dem Spiegel. <lacht> Und immer nur Album Kommen der Ausgabe geübt. zu den. <lacht> Und dann hast du dich immer geschlagen,
1: ja. wenn, wenn du falsche, falsche Artikel genommen hast.
0: Genau, Ach, genau. Ich habe jetzt auch, äh, das ist auch für mich ganz negativ behaftet, dieses Album der Ausgabe, aber dafür weiß ich es jetzt. Und das ist natürlich dieses Jahr. Äh, Angelo, dieses Jahr. <lacht> Diese Ausgabe. <lacht> Angelo Augustine und unser großartiger Liebling Sophie Stevens mit A Beginner's Mind. Jo. Und ja, es ist. Es ist. Äh, ja, ich kann es nicht anders sagen. Wahrscheinlich das beste Album von Sophie Stevens. Äh, für mich zumindest seit äh, Illinois. Und das ist will was heißen, denn seitdem kamen bestimmt 20 Alben von ihm raus. Hm. Und ähm, Illinois ist halt auch schon 2008 oder 6, nee, 2006 gewesen, glaube ich. Das heißt, äh, das beste Sophie album seit 15 Jahren. Und ja, es ist ein Konzeptalbum. Äh, es ist folgendermaßen. Ich erkläre Ich, mal ein ich hol mal. Was zum Album. Leute, jetzt setzt euch mal, ich hol mal hin. Ich mal ein bisschen aus. Onkel Markus ich... hat die Lesebrille ausgepackt
1: und liest euch jetzt genau. ein kleines Märchen.
0: Ich habe die Lesebrille aufgepackt, ausgepackt, habe sie auf meine kleine Knollennase gesetzt und schau einfach drüber auf euch, die ja vor mir sitzt. Im pra Kamin prasselt es vor sich hin. Äh, der Tannenbaum ist, ach nee, das, der ist ein bisschen, bisschen später. Ähm, die Tannenbäume draußen rascheln im Wind und hier kommt die Geschichte. <lacht> ähm, der kleine Sofian und der kleine Angelo, ich nenne ihn auch Angelo, die haben nämlich äh, zusammen, äh, die kennen sich über das kleine Label äh, Asmatic Hittig. Asmatic As <lacht> Kitty. Das ist wiederum das Label von äh, Sufjan Stevens und seinem Vater Lowell Brams. Mhm. Und da hat Angelo the Augustine auch schon mal äh, ein, zwei Alben äh, released. Und ähm, ja, dadurch kam die Verbindung so ein bisschen zustande. Ähm, aber so richtig viel hatten die beiden äh, tatsächlich noch nicht miteinander zu tun. Und ähm, ja, Angelo the Augustine hat äh, Sophie Stevens halt in New York besucht und also in der Stadt, da haben sie sich ein kleines Studio gemietet. Und haben halt so ein bisschen versucht, so zusammen Musik zu machen, weil sie dachten, ja gut, irgendwie könnte es ja gut passen. Und ähm, ja, irgendwie hat es am Anfang nicht gefruchtet. Und abends haben sie dann irgendwie immer Musik, äh, immer Filme geguckt. Und irgendwie bei Hellraiser 3 oder so, also es waren auch oftmals ein bisschen Horrorfilme. Äh, hat kam am nächsten Tag an, äh, äh, Angelo die Augustin mit einem Song um die Ecke, den Sophie dann irgendwie auch ganz cool fand und ähm, der halt von diesem Hellraiser 3-Film am Vorabend irgendwie ver, ja, äh, inspiriert war. Und da kam ihm doch die Idee, ja, komm, lass uns doch einfach äh, diesem scheiß Moloch äh, New York entfliehen. Wir gehen auf eine Hütte und gucken uns jeden Abend Filme an und natürlich die Hütte wieder. Und es ist tatsächlich wieder der American Music Indie-Dream, äh, Indie-Music-Dream. Äh, die beiden haben sich dann tatsächlich auf eine Hütte von einem Freund äh, in Upstate New York irgendwie eingeschlossen, äh, haben jeden Abend Filme geguckt und haben am nächsten Tag sich in Haben sie tatsächlich gesagt, äh, ich habe mir so ein Interview mit den beiden durchgelesen, äh, sie haben sich jeder in ein Zimmer eingeschlossen und haben an Songs geschrieben. Also nicht irgendwie, die, die haben dann die ganze Zeit zusammengehockt und haben irgendwie zusammen Musik gemacht. Nö. <lacht> Und äh, am Ende kam dann quasi jeder so mit einem zwei Songs um die Ecke. Und ja, und dann haben sie quasi eins nach dem anderen. Und am Ende sind es insgesamt 14 Songs geworden. Ja. Ich habe sogar gelesen, und, dass, dass sie irgendwie... das meint ist entstanden.
1: Dass sie, ...dass sie sogar irgendwie das teilweise so gemacht haben, dass der eine die Strophe und dann musste der andere den Chorus oder sowas. Ne? Die haben das sogar irgendwie mhm. so aufgeteilt teilweise. Ziemlich witzig.
0: Ja, also das, das ist ja auch so ein bisschen... Also so Stevens weiß, kennt das schon, äh, dieses ganze ähm, Kooperieren mit anderen Künstlern, der ist der sehr umtriebig, ja, Angelo Di Augustine bisher noch gar nicht. Und die haben sich aber trotzdem so in ihrem, in ihrem äh, ja, Prozess so ein bisschen, sehr, so ein bisschen auch aufeinander verlassen. so Das stimmt, das, heißt, äh, das habe ich auch so gelesen. Und auf jeden Fall, ähm, ja, musikalisch kann man schon sagen, es ist sehr, Sophie Stevens oder? Also Ja, finde ich schon. Also du hast, du hörst halt auf jeden Fall sehr raus. Ähm, es gibt immer wieder so kleine Arrangements im Hintergrund, wo äh, man so denkt, entweder äh, man ist bei äh, Illinois oder auf Seven Swans oder so. Ja. Ähm, also irgendwie mhm. kleine, kleine Glockenspiele, kleine Bläser ähm, oder was auch immer, Klavier. Ähm, du hast gerade ausgeholt. Also nee, ja, ich, ich wollte dich das nur
1: bestätigen und, und ich wollte auch sagen, ich finde halt, die sind gesanglich einfach sehr nah beieinander. Ähm, ja. Also das ist, es ist man am Anfang ist es mir gar nicht so aufgefallen, erst im Nachgang, manchmal bei manchen Songs habe ich festgestellt, ach, die hohe Stimme singt ja gar nicht so viel, sondern das ist ja der der, der Achlo ach, und äh, eigentlich mhm. singt die tiefe Stimme so viel. Aber auf dem ersten hätte ich schwören können, dass es genau andersrum ist, also man... Wir haben halt beide eine sehr softe Stimme, ähm, vor allem, wenn es dann auch in die höheren Lagen geht. Und das komplementiert sich halt eben. Also es wird ja auch oft hier so ein bisschen ähm, auch gesagt, dass es so ein bisschen Simon-Grafanke-Vibe hat, weil es eben, mhm. eben einfach sehr ergänzend ist. Es, ähm, ja, aber ich finde auch, am Ende, ähm, wenn man jetzt eben nicht wüsste, was draufsteht, würde man schon so viel Stil erkennen, ne? also so
0: stilistisch. Ja, definitiv. Es gibt auch ein paar Songs, äh, ich glaube Murder in Crime und äh, ich glaube, der Titelsong A Beginner's Mind, das sind so zwei Songs, zwei oder drei Songs, wo ähm, man auch direkt Angelo Augustin songs draus hört, ähm, wo quasi auch so Finzibes nur maximal Backings macht und gar nicht so präsent mit dabei mm, ist.
1: Das stimmt, ja. Auch so ähm, von, den aber, von der Harmonie auch so ein bisschen bei Murder in Crime. Das hat so ein bisschen so eine, so eine melancholische Note, die ich also so so in der Art, oder die man so in der Art ein bisschen seltener hat, bei, bei so vielen.
0: Mhm, genau. Ähm, aber ja, das große, großer der Songs, das sind sie halt beide. Und das, ich finde, das, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, die, die, sind, die gleichen einander, wirklich fast eins zu eins, die stimmen. Und ich, mir ging es ging's auch so, ich habe am Anfang auch oft, oftmals nicht äh, auseinanderhalten können, wer welchen Part übernimmt. Und dachte dann halt, ja gut, da hat ja halt Sophie irgendwie zwei Stimmen übereinander gesungen. Ja, genau. Aber ähm, nee, es ist ja es ist eben nicht so. Die fließen halt immer wieder ineinander und umeinander rum und äh, ich finde tatsächlich, auch die Stimmen sind hier auch die tragenden Instrumente des Albums, die halt eben nicht nur die Geschichten transportieren, die mit, äh, äh, die außerdem auch wieder sehr cool sind, weil das ist halt auch einfach eine Sache bei Sophie Stevens, dass die Texte meistens sehr, sehr cool sind und vor allem, wenn sie dann noch äh, Referenzen haben, äh, wie Filme. Und das ist halt äh, das eine, was die, die Stimme ausmacht, aber sie prägen halt auch die musikalische Stimmung irgendwie so sehr. Und ja, das finde ich halt irgendwie extrem schön gelungen in diesem, auf diesem Album. Ähm, es ist jetzt nicht das persönlichste Album der Welt. Das muss man direkt voran stellen. Ne? Also dadurch, dass die alle von Filmen in, inspiriert sind und so, hm. ähm, die haben auch gesagt, so die haben quasi die Filme auch nicht nacherzählt oder haben auch das nur, die haben die Filme quasi eher als Katalysatoren für, für äh, das Songwriting benutzt. Also es ja. kommen vielleicht teilweise Bilder, einzelne Bilder von den Filmen mit vor, aber ja, es werden jetzt ja. nicht die, die Filme nacherzählt oder sowas. Ja, ja, genau. Ähm, ja, dadurch ich, sind die natürlich also quasi, ein bisschen
1: lose quasi, meinst du, ne? Ähm, genau, ja. Ja, ja. Und es ist jetzt so ein bisschen dieses, was wir manchmal ja ähm, bei Künstlern haben, das was uns ja beide auch oft begeistert, ist so diese, diese Extra-Ebene, wenn, wenn das eben sehr ins Biografische geht oder man das Gefühl zumindest hat, dass ähm, der Künstler gerade irgendwie auch sehr viel über sein Seelenleben äh, preisgibt, siehe Covid zum Beispiel. Genau. Da, das ist natürlich jetzt hier nicht so der Fall. Es ist aber halt auch wieder so... Ja, also ich finde, bei Sufjan brauche ich das auch irgendwie nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das bei, bei, bei Illinois oder sowas für mich den Ausschlag gegeben hat oder so. Da waren das ja auch eher Geschichten, die los mit dem Staat zu tun hatten. Dann, ähm, mhm. Und Ich finde halt ja, es halt einfach mal dieses musikalische Kunstwerk drumherum, was, was bei Sufjan Stevens mich, mich reizt.
0: Ja, das, das definitiv. Also das bei mir auch dass das Hauptaugenmerk, liegt auf jeden Fall ähm, auf dieser auf diesen Arrangements, die er da reinsetzt, auf den Stimmen, auf den, auf den Grundharmonien. Und äh, es gibt auch hier wieder super viel zu entdecken, also so wirklich so kleine äh, Glöckelchen, die dann wirklich beim fünften Mal durchhören, irgendwo im Hintergrund, die du dann entdeckst. Ähm, und das, das lohnt sich halt irgendwie bei Sophie Stevens immer auch in die Tiefen der Songs abzutauchen, also oder in die Tiefen des Arrangements abzutauchen. Ähm, was ich aber noch sagen wollte: Es gibt bei *Sophie and Stevens* auch einige Songs, die so sehr äh, sich mit seiner Geschichte beschäftigen. Natürlich bei *Carrie and Lowell* sowieso. Ja. Ähm, das ist natürlich das, ein absolut persönliches Album, was es vorher so nicht gab von ihm. Aber ähm, es gab schon auch äh, Songs, einzelne Songs von ihm, die sich mit seiner Familiengeschichte äh, beschäftigt. Also mir fällt da zum Beispiel äh, *Pittsfield* ein. Das ist ein Song, der auf äh, die Avalanche drauf war und also es, er hat das schon immer mit eingewoben hier auf, die, auf diesem Album, da weiß ich es jetzt nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es mit einwebt und wenn dann ist es da schwierig ja. zu erkennen Ja, Na,
1: möglich ist es halt, ne, weil es ja wie gesagt lose Konzepte sind und es äh, ja meistens ja. wirklich nur durch die, die, die äh, Filme, quasi wie du selber gesagt hast, angeregt wurde und da kann schon sein, dass ja immer irgendwie, steckt ja teilweise immer ein bisschen in Songs dann auch ähm, ja. eigene, eine eigene Note drin. Kann schon sein, dass da aber jetzt nicht per se und nicht, nicht, nicht so mit der Nase drauf, wie halt eben bei anderen Künstlern oder anderen Alben auch jetzt von ihm oder so. Na, no, gut.
0: Genau, und ähm, ja, was ich noch hervorheben möchte, ist, ähm, es gibt sogar eine Catchiness, die man sonst bei Sophie Stevens gar nicht hat. Ja. Äh, und zwar bei Lady Macbeth and Chains und äh, Back to Us äh, das sind, das sind so zwei Songs. Ähm, da kommt dann so ein Schlagzeugbeat mit rein und der ist so keine Ahnung, der hat so eine so eine catchy, so einen catchy Rhythmus den, wo man so denkt, das passt überhaupt nicht zu Sophie so doch, passt äh, perfekt rein und irgendwie fügt seinem ja, seinem Övre Övre <lacht>
1: Ich finde ja sogar, äh, dass, noch was dazu Ich finde ja sogar Back to, the, Back to Us ist sogar mein Lieblingssong momentan noch von der ah, krass. also tatsächlich, obwohl der ja wirklich, wie du meintest, eher beschwingter ist, das haben wir ja schon bei
0: den Singles gesagt mhm.
1: Irgendwie, weiß ich nicht, mir gefällt das ganz gut, auch die diese Art ja. und Weise mal.
0: Ja, ich habe tatsächlich, es äh, ist schwierig, einen Lieblingssong zu nennen, aber ich glaube, es schwankt zwischen Olympus, You Give Death a Bad Name und It's Your Own Body and Mind.
1: Mhm. Gut, ähm, dann lass uns doch vielleicht noch mal abschließend eine, eine Wertung probieren und dann äh, mhm. fortschreiten. Wir haben ja eigentlich noch ein bisschen was, auch wenn wir schon über eine Stunde sind.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, von, von wegen, ihr könnt jetzt ausschalten, wenn ihr dachtet, wir haben nur eine Minute. Das eine Wasser Stunde wird zählen. langsam kalt,
1: Markus. Das Wasser wird kalt.
0: <lacht> die Leute auf frieren darin. ihren Badewann. Haltet euch trotzdem immer schön am Rand fest und ich gebe dem Ganzen eine 8? 9,5. 9,5? Oh,
1: 9,5. Meine Güte. 9,5. Ich, ich muss noch ehrlich sagen, ich, ich, ähm, ich bin wieder dem, dem Phänomen aufgesetzt, dass, dass die, die Singles, ähm, finde ich immer noch irgendwie dominieren. Also es ist alles alles schick irgendwie trotzdem. Das ganze Album, verstehe mich nicht falsch, aber, aber die, die Singles, die waren irgendwie schon wieder, sind für mich schon wieder fast die Highlights des Albums gewesen. Und, und irgendwie habe ich deswegen, war ich sehr, sehr darauf gespannt, habe mich sehr gefreut und dann hat mir aber das Album nicht noch mehr... Irgendwie mehr gegeben, wo ich dachte, oh, geil und den Song auch noch und den Song auch noch, sondern irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, die coolsten Songs habe ich aber schon gehört, deswegen war ich nicht ganz so euphorisch mehr. Aber ähm, ja, ich deswegen fange ich, steige ich leicht ein mit Nacht.
0: Hm. Ähm, ja, das Ding ist, ich habe es jetzt, glaube ich, mittlerweile sechs, sieben Mal gehört das Album und doch glaub ja, mir, Es das gibt halt einfach in jedem Song, Song ich, wieder ich was.
1: Ja, ja. ja, ich glaube schon. Aber ja,
0: gut. Also, ja, ich ich glaube dir es das auch. Vielleicht nicht? noch nicht. Ja, ja. Ja, gut, das nee. kann
1: sein, dass ich es nicht ganz immer durchgehört habe. Und ähm, wie gesagt, ich gebe dir auch recht. Also, ich muss vielleicht auch noch mal genauer hinhören. Aber meistens, ja, äh, lasse ich sowas dann eh noch mal ein bisschen sacken und entdecke es dann noch ja, mal ja. eventuell
0: neu. Ich, es ist ja auch, ich bin ja so auch wirklich äh, in, in Sophie Stevens Ultra. Und ja, ja. Ähm, wenn ich halt sage auch, dass es das beste Album seit Illinois ist, dann muss mir du auch nichts was anderes übrigens ja, ja, auch was 9,5 ne? zu geben. <lacht> ja, und ja, ähm, es fühlt sich aktuell auch richtig so an. Ähm, es kommt nicht an Illinois ran. Ähm, es ist aber ungefähr auf einer Ebene mit Seven Swans und Seven Swans würde ich so zwischen 9 und 9,5 einordnen. Äh, deswegen, ja. Für mich äh, Beginners meint 9,5. Und bei dir? Nice. Gut, dann kommen wir, äh, wir versuchen
1: uns ein bisschen zu straffen. Ach, du hast schon 8 gesagt, ne? Ja, ich hab schon 8 gesagt, klar. <lacht> Ach,
0: sorry. <lacht> ich hab gerade nochmal gefragt und bei dir. <lacht> Ach
1: so, ja nee, ich dachte, äh... Ja, ich sage es mal klar, Markus, es sind nicht neun Filme. Ja, alles ähm, yeah, ah, gut, alles gut. Ich würde direkt mal gleich zum nächsten steuern, und zwar zu unserer ähm, Kategorie. Ja. Kiste, wo wir ja immer ein Album mitbringen, was ein bisschen Jawohl. schon länger zurückliegt. Äh, unterschiedlich lang, gerne. Das kann richtig lange her sein. Und äh, aus irgendwelchen Gründen bringen wir es mit und sagen vielleicht auch warum. Und manchmal haben wir auch einfach nur Lust drauf. Und bei mir ist es diesmal ein Album, was ich ähm, in den letzten zwei Wochen entdeckt habe. Was aber eben ein bisschen älter ist. Und zwar ist es ähm, das Album, wenn ich jetzt versuche es, Markus. Herr Laker. <lacht> Heye Laker. Heye Laker. Äh, von High Hi Laker. Laker. Also es ja. ist self-titled und ähm, es ist von 2019, also gar nicht so lange her. Um, und es ist mir, ich glaube tatsächlich nach so vielen Stevens, also ähm, quasi durchgehört, ich habe das Album durchgehört, Markus, und dann ging es weiter äh, in der Spotify-Welt, oh. kamen irgendwelche Songs reingeflogen rechts und links und irgendwann dachte ich so, Moment mal. Der klingt ganz geil. Jetzt muss ich noch mal zurückgucken, was das eigentlich für ein Song war. Und zwar ähm, Coma and Smoke. Ähm, und das ist auch der meistgehörteste Song der Band. Und der erinnert mich ein bisschen sofort gleich an so Bonnie Iver. Ähm, also wir haben hier eine Stimme. Das ist eine, eine weibliche Stimme. Hört man gar nicht auf den ersten Blick unbedingt. so. ist bon ja bei Bonnie Ware auch nicht sofort hörbar. Und ich glaube, es fängt sogar tatsächlich mit einer männlichen Stimme an. Aber es, ist, es wechselt immer mal hin. Und es ist aber gleich so ein Autotune mit drin. So richtig... Ähm, im Bon stil Und das ist natürlich jetzt nichts mehr Neues, aber trotzdem entfaltet dieser Song so eine schöne, schöne Melodie und vor allem, was ich auch sehr interessant fand, schert sich überhaupt nicht um das klassische Songwriting irgendwie, dass man hier irgendwie Strophe von Strophe hat, sondern das ist auch bei den Songs oft so. Hier Wahrscheinlich sogar denen, wo es zwei Titel gibt und so, dass ist dann auf einmal ab der ab der Hälfte abbricht und ganz anderer Song wird so und irgendwie mit dem Vorgang ja. nichts mehr zu tun hat. So. das ist ähm, Ja, und es ist alles sehr... Ähm, das ganze Album ist sehr... Ähm, ja, auch äh, ähnlich, sagen wir mal, vom, vom, vom Rahmen, musikalischen Rahmen, wie jetzt vielleicht so ein Sophie und Steven Album auch sein kann. Also es ist irgendwie ähm, akustisch viel, es ist ein elektronisches Element mit drin, es sind ein paar ja Instrumente wie, wie, wie Trompeten und so weiter drin. Und ja, also ich finde das Album richtig schön. Das läuft momentan bei mir mehr durch tatsächlich, mhm. weil ich irgendwie davon nicht genug kriegen kann. Es muss auch, also es ist sicherlich nicht so wahnsinnig toll arrangiert wie in den Sophie Stevens Album. Ähm, aber es ist, gibt auch hier viel zu entdecken, vor allem eben, weil es, nicht, weil es eben vielleicht sogar noch teilweise weniger ähm, so klassischen ähm, Strukturen folgt und man deswegen erstmal ein bisschen länger reinhören muss, um... Um so äh, ja, überhaupt einen Überblick zu bekommen. Und ich finde, es gibt immer wieder so coole Momente, die wie so ein bisschen wie so, wie so, wie so, wie so herausglitzern, weshalb ich dann so Songs gerne wieder höre, weil es einfach nur so eine eine Stelle gibt in dem Song, die dann so irgendwie mir viel gibt. Mhm. Ja, so, also das nur ganz grob dazu. Ähm, das Album ist auf Low Swimmer ähm, herausgekommen und ganz kurz zur Band. Da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Da ähm, gibt es eine bekannte äh, Geschichte. Also die, die beiden Haupt, sagen wir mal, Hauptakteure sind äh, Jimmy McCoulter und Ed Tallett. Mhm. Und die arbeiten aber eben auch noch ähm, zusammen mit zwei Künstlern aus der Band Novo Amor. Also dem, der Frontmann Ellie Lacy und ähm, ebenfalls noch Mike Roth, die da involviert sind. Und das ist auch irgendwie nicht so ganz... Ähm, wenn man sich den Sound anhört, kann man es nachvollziehen. Also weil Nouveau Amour klingt ja oft ähm, vom Stil her ähnlich, finde ich aber manchmal eben ein bisschen kitschiger oder kann auch ein bisschen ins Kitschiger rücken. Und das ist hier, finde ich,
0: eher nicht der Fall. Du hast es ja auch kurz angehört. Wie, wie findest du es denn? Ich fand es auch sehr, sehr schön, tatsächlich. Ähm, ich habe wirklich nur äh, die ersten paar Songs mal kurz reingehört und war dann da auch direkt gleich so... Äh, Oh, ja, das könnte... Das hat so eine tatsächlich sehr, sehr schöne herbstliche Stimmung. Ähm, das, man, man wird sofort abgeholt irgendwie. Oder beziehungsweise hat es mich sofort abgeholt. Und ähm, ja, der Bonnie werfer passt natürlich in dem Moment. Und äh, ja, ich werde mir das auf jeden Fall demnächst äh, öfter mal zu äh, zur Gemüte führen. Ähm, weil, ja, es ist auf jeden Fall eine Band, die es verdient hat, mehr gehört zu werden. Auch wenn ich immer noch nicht so richtig weiß, wie sie ausgesprochen werden, aber ich glaube, hey, Ledger. <lacht>
1: genau, also, also ihr könnt ja selber das mal ausprobieren. Die haben äh, eigentlich auch, ähm, man kann nachgucken, sie haben so ein bisschen versucht, einem zu verraten, wie man es aussprechen soll.
0: <lacht> hey, Ledger. Hey, Ledger. Hey vielleicht auch.
1: Keine Ahnung. Hedge? Also sie haben es so in, in, in Ake, vier, Aker. ich dachte, es nee. heißt Ake. Ja. Ake, ja, klar. Ja. Also sie haben es in vier Silben geteilt Hey, I'll, Ake und Er und wir haben es versucht, versucht vorher schon mal irgendwie zusammenzubasteln Naja, oder äh,
0: higher, yeah. like higher Laker
1: Higher mhm. Laker?
0: Ja, wie Na, naja, hey, ja, na, keine Ahnung Auf jeden Fall <lacht> ähm, es ist perfekte Musik für den Herbst und äh, da würde ich sagen äh, kommen wir doch genau, von unserer die, kleinen Plattenkiste ja. äh, doch auch mal zu einer äh, Top 5 Liste die wir euch beiden mal wieder, äh, euch mal wieder um die Ohren, <lacht> euch beiden, ja, vielleicht auch euch beiden äh, wieder um die Ohren, <lacht> um Ohren schmeißen wollen. Ähm, ja, äh, jetzt geht's, ist die Frage, Songs oder Alben? Was ist der Lieber?
1: Ah, ne, ich, ich hab, also ich weiß nicht, ob ich auf fünf komme, ich würde dann eher gerne bei bei Alben
0: bleiben. Okay, ich, das ich hab ich, eher beides hin. vorbereitet. Oh, natürlich. Dann, ja, ich hätte auch die Idee. Die, <lacht>
1: Dann soll ich mal einen
0: ne Platz 5 sagen oder willst du anfangen? Fang du doch mal an.
1: <lacht> du bist ein Arsch. Äh, Dann fang ich an, yeah. alles gut. Yeah.
0: <lacht> Sorry, ich fang an. Ich mach, äh, Platz 5 ist bei mir äh, Gia Margaret mit There's Always Glimmer. Ähm, Gia Margaret ist eine Singer-Songwriterin, die ist, ja, ich glaube, vor 10, 15 Jahren schon irgendwie bei YouTube aufgeploppt und hat da so das eigene... Äh, also sie nee, hat dann so, so Songs gecovert und die, das war da nur so eine kleine, ähm, ja, YouTube-Berühmtheit. Ähm, und irgendwann hat sie dann halt angefangen, selbst Songs zu schreiben und das hat natürlich immer sehr, hat dann halt irgendwie sehr gute Resonanzen ähm, gegeben. Und ja, genau, mit dem Album äh, There Is Always Glimmer hat sie, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, ihr Debütalbum rausgebracht. Leider ist es wieder durch dieses Scheiß. Ja, es war ja Db-Album. Ähm, und zwar im Jahr 2019. Beziehungsweise original sogar erst, äh, schon im Jahr 2018. Und ähm, ja, es ist ein sehr ruhiges äh, Singer-Songwriter-Album mit ein paar, ja, vielleicht ähm, elektronischen Spielereien. Ähm, die werden dann auch bei von ihr nochmal aufgegriffen in ihrem zweiten Album. Das ist ja ein elektronisches Ambient-Album. Ähm, Anspieltipp von mir: Birthday. Ja, dann deinen, deinen Platz. Okay.
1: Ja, also ich habe die tatsächlich auch nicht so richtig sortiert ähm, und ich musste auch erstmal muss sozusagen, ich musste das ein bisschen spontaner zusammensuchen. Ähm, also und okay, kein Problem. Nachdem ich sowieso schon die ganze Folge nur Sachen suche, ich wirklich wie der schlecht vorbereiteste <lacht> Podcaster aller Zeiten. Ja, also auf jeden Fall ähm, ist mir so, sind, mir, sind mir ein paar Sachen sofort in, in den Kopf gekommen, Deswegen, aber ich habe die jetzt nicht nochmal extra sortiert. Ich würde gerne mit BS Den anfangen. Mit, ähm, eigentlich muss ich fast ein bisschen sagen, ich höre die ganz selten, Ist mhm. ähm, so ein bisschen eine Indie-Folk-Band könnte man erstmal ganz klassisch sagen. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, so, dass ich jetzt sagen würde, also Leute, Leute, hört euch mal BSD an und die sind die geilsten und so. Aber trotzdem gibt es da ganz, also tatsächlich fast könnte ich sagen, so der, der fast komplette Katalog. Also sie haben eine EP rausgebracht, Without Within von 2013, da ist Sophie drauf, ist ein mega geiler Song. Auf dem Album Islands ist, ist sehr, sehr schöne Sachen drauf. Und aber vor allem, deswegen, das wäre jetzt mein Album. Red Earth and Pouring Rain, ähm, mhm. das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, also wie gesagt, ich höre hör die wirklich auch nur und so ein bisschen, wenn es draußen dunkel wird und das ist so genau die Musik auf einmal, äh, die das irgendwie, weiß ich nicht, also dann noch dabei so ein bisschen Autofahren quasi, so das, so, mhm. also irgendwie mische ich das da mit rein ist. Passt natürlich auch sehr, vielleicht äh, falle ich ja auch nur gerade meinem eigenen Unterbewusstsein zum Opfer, denn auf der Platte, auf dem Cover, ist ein Auto <lacht> das fährt jemand im Dunkeln. Also das wahrscheinlich kann nicht äh, sein. Ja. ist es auch einfach nur äh, gerade das Beiß. Oh, ja. Aber ähm, es ist irgendwie witzig, weil ich verbinde tatsächlich mit, mit Herbst komischerweise Musik von Indie-Folk-Bands, die kein Indie-Folk mehr machen, denn mir würde auch sofort ähm, vom der eine Song äh Snake Eyes vom vom Mumford Sons Album vom dritten einfallen, Ein den Herbst ich hier mit Song. reinzählen würde. Ja.
0: Krass. Krass.
1: Also irgendwie komischerweise, also das ist ja dann ja wirklich auch gar nicht mehr so dieses klassische äh, Indie Folk, ähm, mhm. weil in dem Moment ist es eigentlich schon fast so Indie Rock. Aber aus irgendwelchen Gründen sind es so die, es ist es genau die gleiche Stimmung, die dabei, die das bei mir erzeugt, wie jetzt eben Bierstän.
0: Dann hast du tatsächlich eine sehr unterschiedliche, also, was ist sehr unterschiedliche Herbststimmung, aber so eine, ein bisschen unterschiedliche Herbststimmung. Bei dir geht es ein bisschen mehr nach vorne, tatsächlich. Ähm, ich, ja, ich würde ich auch da, sagen, ja. Bei, ich klebe mich tatsächlich im Herbst ganz zurück. Also bei mir ist dann so wirklich äh, alles fährt sich runter, ähm, gefühlt. Mhm. Und ja, bei weißt mir du? ist halt auch, ja, ja.
1: Ja. Achso, ja, also ich 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 kann das glaube ich auch ein bisschen erklären. Ich habe immer das Gefühl bei mir im 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 ich beginne in den in den in den Herbst vielleicht noch minimal, äh, sagen wir mal minimal hoffnungsvoller oder so, keine Ahnung. Also ich ich freue mich am Anfang noch irgendwie dieser, also ich verbinde mit Herbst immer einfach diese Lichter in der Stadt. Mhm. Also dieses es ist dunkel und es ist es gibt es ist durch Lichter erhellt und 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 man man hat irgendwann diese Situation, wo man nachts draußen mit Musik rumläuft, wo man, wo man keine Ahnung, Zug fährt, wo man irgendwo steht und auf eine Stadt guckt oder und diese Momente verbinde ich mit dem Herbst irgendwie eher und, mhm. und im Winter eher, da ziehe ich mich eher zurück und bin so ein bisschen fall so eher so ein Loch oder weiß ich nicht, da, da dominiert zum Beispiel dann wirklich eher so ganz ruhige Musik oder oder, oder witzigerweise ein bisschen medalligere Musik. Also da wird so ein ja, bisschen stark.
0: Das, das ist bei mir tatsächlich, äh, ich fahre ich fahr im Herbst runter und dann wache ich Weihnachten wieder auf, weil ich bin ja so ein Weihnachtsmensch und da, da geht erstmal... Und danach ist eh alles vorbei. Winter, da kannst du mich eh wie vergessen. Ja. <lacht> ähm, jetzt aber mein vierter Platz äh, und zwar ist es äh, The Paper Kites äh, mit dem Album States von 2013. Und ähm, ja, also ich finde, das, das ist so ein, so ein... Ja, wie generell Paper Kites, so ein, so ein klassisches Trennungsalbum. Aber... Ich finde halt zum Beispiel Ten Baum ist halt so einer der schönsten Indie-Songs oder, oder Folk-Songs überhaupt. Ähm, und auch das Album komplett, es hat extrem viele schöne Lieder drauf. Und es, er versetzt ja in eine schöne, äh, es prasselt, der Regen prasselt aufs, aufs äh, Dach oder ich laufe äh, im Nebel über Felder. So diese Stimmung, äh, diese Stimmung versetzt er ja in dieses Album. Ja, nice. Und, ähm, ja, das ist ein wirklich sehr schönes Album, States, von äh, The Paper Kites aus dem Jahr 2013.
1: Cool. Ähm, ich würde als nächstes tatsächlich ähm, das äh, Album Parades von Efterklang Ah, ähm, sehr gut. Ich habe mich auch überlegt. <lacht> auch, auch irgendwie, also ich weiß nicht, also ist es das eine ist das, was ich vorhin beschrieben habe, und das andere ist so ein bisschen, dass man irgendwie. Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen, man sehnt sich oder ich sehe mich musikalisch dann irgendwie auch so ein bisschen trotzdem so äh, back to the roots irgendwie auch um, und, und, und viel mehr wieder mit akustischen Elementen und, und so ein bisschen weg von, von, ja, vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, rockigerer Musik, das, das finde ich hier schon irgendwie im Herbst dann immer wieder oder beziehungsweise so ein bisschen die, die ja, weiß ich nicht, kann man was man das anders beschreiben kann. Aber auf jeden Fall, if the Klang Parades finde ich sowieso eins der, also einer meiner Lieblingsalben überhaupt mit. Ähm, ja. Und ja, also großartiges Album. Ich weiß auch nicht, wie. Ich habe die Live-DVD, die ähm, gucke ich mir in unregelmäßigen Abständen auch immer mal gerne an. Und äh, das ist für mich immer noch nach wie vor das Beste, was sie jemals gemacht haben.
0: Ähm, war also auch das found Beste. Ja,
1: genau. Ich hatte die zum Glück auch mal gesehen. Das war tatsächlich im Winter, also irgendwann im Dezember, das ist mhm. schon länger her. Ähm, äh, Frida Found a Friend ist da ja so mein absoluter Lieblingssong drauf, weil da so. Dieses ist, man, die lassen so viel Pausen auch einfach in diesen Songs ja. drauf, die dann einfach so krass äh, zur Entfaltung kommen. Also ähm, ja, ich bei,
0: bei mir ist es ähm, Horseback Teeners und das war auch das einzige Mal, dass sie das gespielt haben auf, dem, äh, auf meinem besten Konzert meines Lebens tatsächlich. Das habe ich Ach, cool. aber schon mehrmals erzählt. Ähm, ja, also wie also gesagt. Ich war, äh, ich
1: war tatsächlich, ähm, tatsächlich bei einem Konzert, wo sie komplett das ganze Album gespielt haben. Also, ich habe tatsächlich nur, also das hatten sie mal gemacht, da gab es so eine Tour mit Kon ah, äh, mit, ich nicht. Mit, ähm, mit Orchester und da war ich sogar hm. in Leipzig. Ich glaube, das war sogar in Leipzig.
0: Ah, krass. Warum war ich da? Da kannten nicht. wir uns aber noch nicht. Deswegen war ich da nicht. <lacht> ich gehe da nicht mit, äh, auf ein Konzert mit Leuten, die ich nicht kenne. Nein, Quatsch. Ähm, keine Ahnung, wo ich da war. Aber wahrscheinlich hatte ich da gerade eine Phase, wo ich mich nicht für öfter Klang oder Musik interessiert habe. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich kann es mir gerade nicht erklären. Auf jeden Fall äh, mein Platz 3. Ähm, der ja, schon oft erwähnte, Sufjan Stevens kommt hier auch natürlich nicht zu kurz. Seven Swans, sein äh, wahrscheinlich reduziertestes Album. Ah, das ist ja, hm, cool. Ähm, von 2004 äh, geht sehr viel um ähm, Religion, ähm, um seine, seine persönliche Sicht zu Religion. Da haben wir nämlich auch nochmal ein sehr persönliches Album von ihm. Und ähm, sein, seinen Zweifeln natürlich auch. Und ja, Seven Spons begleitet mich schon echt lange und das ist für mich einfach ein perfektes Herbstalbum ähm, mit allen Facetten, also sowohl mit sehr ruhigen als auch mit ein bisschen aufgetreteren Songs. Ähm, ja, wirklich. Äh, mein Lieblingssong davon ist Abraham und ähm, He Walked Me Up Again. Das sind die zwei Songs, die ich da am liebsten mag.
1: Hm, ich glaube, ich bin tatsächlich auch, ähm, mag da den den, den Title-Track, dass ich am, am meisten Mhm. Also, aber ich, hier, auch, ich auch mag ich das Album generell auch sehr. Also ja. ich ähm, glaube, so, also, wir hatten es glaube ich mal ganz kurz so mal uns ein Rating und da, da hatte ich es kurz vergessen. Aber ich, ich würde sagen, es konkurriert bei mir schon um, bei, beim zweitbesten Album von Sophie
0: Stevens mit. Das das Lustige ist, dass ähm, Seven Swans. Ähm, ich glaube, ich habe hier auch jeden Song schon mal als äh, Lieblingssong durch. Also <lacht> Das sind halt vielleicht ja, jetzt ja, ja. gerade die Lieblingssongs, die ich habe. So, also, es ist jetzt. Genau. Ähm, also, mein Platz 3: Seven Swans von Sophie Stevens aus dem Jahr 2004.
1: Naja, ah gut. Ähm, mein Platz 3 ist Daughter mit Not to Disappear. Ah. Um, das ist das. Das ähm, finde ich, also es ist das zweite richtige Album von Daughter aus, ähm, von 2016, nachdem sie ja mit 2013 ähm, If You Leave rausgebracht haben. Vorher relativ großen Hype hatten, da hatten sie aber nur so EPs draußen.
0: Ja, ich kenne nur diese, ich diese erste EP, die fand ich, die ja. war halt, wo Youth drauf war, das war halt so der genau. Oberhit.
1: Ja, also Youth ist ja immer noch auch einer der, der stärksten Songs der Band und mhm. ich habe die sogar damals mal ähm, auf dem Dockville gesehen. Ja. Ähm, wo auch noch ein zweites Album drauf ist, was jetzt auch noch in der Liste äh, mit, mit, mit steckt. Und ja, also ich mag das Album total, ich finde das tatsächlich ziemlich, ziemlich stark und das ist, also man, hier könnte man schon fast sagen, es geht schon fast so ein bisschen in so eine Winterrichtung und das ist genau dieses, was ich meinte, wenn man so irgendwie draußen in Dunkelheit rumläuft und dieses Album passt so soundmalerisch irgendwie einfach mhm. zu zur, so langsam einfach dieser diese Nacht und äh, der, der Welt, die darin verschwindet man guckt dann quasi in die in die Wohnzimmer
0: mhm.
1: ja, ja. also das, da, da suhlt man sich natürlich sehr in Melancholie, also das ist ja dort einfach, steht dort ja einfach extrem für ich glaube, dafür wurden ähm, diese, halt diese
0: Songs geschrieben ja, ja genau <lacht> ja ja, sehr cool genau. ähm, auch eine gute Wahl, ähm, mein Platz 2 würde ich vielleicht jetzt ein kleines bisschen überraschen und zwar ist es äh, Emmanuel äh, mit Moen ne, das überrascht äh, mich
1: gar nicht finde ich auch keine schlechte Wahl.
0: Ähm, ich hätte wahrscheinlich
1: hat, In Passage genommen, aber ähm, ja, sorry.
0: Ja, nee, bei mir ist es Moan, weil Moan ähm, ist das Album, was ich von Emanuel am meisten gehört habe. Und hm. ähm, Emanuel ist eine schwedische Band, hat auch ein bisschen was mit äh, IF zum Beispiel zu tun, kommt glaube ich beide aus Göteborg, wo wir übrigens waren.
1: Oh, wir, yeah. Und, Und 5,22 Euro für die Maut bezahlt haben. Oh cool
0: <lacht> und ähm, ja ich muss tatsächlich sagen das ist ein Album was die die positiveren äh, Varianten also so eher die goldenen Herbstmomente für mich vertont ähm, es ist Postrock mit Gesang es ist äh, sehr äh, melancholisch aber auch irgendwie sehr hoffnungsvoll auf die Texte sollte man vielleicht nicht immer hören die sind sehr ultrachristlich habe ich das Gefühl Uh. Also da wird zum Beispiel teilweise Lion of Judah, was so ein Name für Jesus, aber das machen immer nur so die ultra-christlichen äh, Leute, die, denen so, die das so sagen. Und vielleicht haben sie es
1: irgendwo gehört und dachten, das klingt doch ganz
0: nice. Ah, weiß ich nicht. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, <lacht> dass das sich bei denen durchzieht. Nichtsdestotrotz der Post-Rock, den sie machen, ist wirklich sehr schön. Äh, er trinkt vielleicht manchmal ein bisschen in Schönheit, aber ich würde auf dem Album Agnes Day äh, empfehlen als Song. Das ist wirklich der tollste. 7 Minuten 45. Ja, geil. Mein Platz 2 Emanuel Mohen. Ähm, 2009 ist das rausgekommen.
1: Ja, also Mein Platz 2 ähm, schließt sich eben an die Geschichte gerade an, auch auf dem Festival, auf Dogway gesehen. Und ich weiß nicht, also da gibt es glaube ich mehrere Assoziationen, warum ich das mit Herbst verbinde, also erstmal, weil es war auch also es war ja eigentlich im Sommer dieses Festival, aber trotzdem hat äh, das Konzert es war schon relativ dunkel und es hat mich einfach von dieser ähm, weil das alles sehr schön angeleuchtet war oder irgendwie es hatte so ein ähnliches Feeling wie als, dass mhm. man eben quasi jetzt auch hat, wenn man rausgeht und ähm, ja, außerdem äh, spielt äh, ein Song ähm, eine große Bedeutung, vielleicht erzählst du es auch gleich äh, in einer Serie, äh, in einer deutschen Serie und ähm die mm. stellt nichts anderes dar als eben die Dunkelheit per se und ähm, da genau und da passt es auch genau hin es geht um Apparat ah, mit The okay. Devil's Walk und mhm. ähm, das, der besagte Song ist Goodbye ähm, der ja quasi der, der Titeltrack ist der am Anfang mhm. immer kommt und ich weiß nicht, also es ist halt wirklich auch also der Song ist nur stellvertretend dafür, ich finde auch bei Sweet Unrest, Song of Loss, ähm, Blackwater oder Escape oder sowas, das ist alles so die sehr, sehr dunkel und, und äh, zieht, zieht einen so in seinen Bann und ich finde das irgendwie passt, also für mich auch so stimmungstechnisch total in den Herbst.
0: Ja, ähm, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Übrigens äh, bei Goodbye, weißt du, wer da mitsingt? Naja, and Skin auch. Mit Anja Corona, Plasch genau von Subin Skin. Ähm, das wollte ich nur noch hinzufügen, weil die will ich auch nicht. Äh, die darf auch nicht Unterm Scheffel stehen, wenn es um Herbstmusik geht.
1: Das stimmt das sehe ich. Also die, die würde auch ganz gut passen Also Soap Soap Skin.
0: Ähm, Aber ja, Apparat wirklich auch sehr gut. Ähm, ich fand das Album, äh, wo er Krieg und Frieden äh, vertont, hm. auch sehr schön. Das stimmt er, ja. Kass, kennst du genau. das?
1: Ja, das kenne ich tatsächlich. Ich, ähm, ich habe Apparat erst mit dem Album jetzt, äh, mit The Devils War, kennengelernt. Mhm. 2011 ist das Album uns rausgekommen. Ja. Ähm, und das nächste direkt war dann ähm, tatsächlich dieses Krieg und Frieden. also genau, er ja. eher so ein bisschen or orchestral ist und ähm, ja. das ist ziemlich ziemlich gut auch. Und seitdem muss ich ganz leider, also muss ich leider zu meiner eigenen... Äh, ja, ich habe nichts mehr wieder gehört von ihm. Also ich hätte da glaube ich mal... Weiß ich nicht warum ich da noch nicht wieder irgendwie, der hat ja mittlerweile auch schon
0: deutlich Ich glaube, der hat letztes mehr Jahr sogar dieses Jahr was rausgebracht. Aber... Ja. Also ich glaube, da haben wir
1: mal kurz reingehört oder so, aber, aber ansonsten, ihr macht momentan anscheinend sehr viel Soundtracks. Mhm. Also ja. sieht zumindest so aus, wenn ich jetzt hier so
0: gerade mal so durchscroll. Das stimmt. Soundtracks, Equals Session, Soundtracks, Demons, ja. Das stimmt.
1: Naja, genau. Auf jeden Fall, ähm, sehr tolles <lacht> Album, was irgendwie auch so dieses, ja, also diese, macht so eine Weite auf, die irgendwie, äh, in der man so schön versinken kann und das, finde ich, passt irgendwie auch zur Jahreszeit. Mhm.
0: Ja, also weil okay. was elektronisches für den Herbst, Apparat mit A Devil's Walk und das ist von 2011, ne? Genau. Genau, ähm, dann kommt bei mir nochmal was aus dem Jahr 2007 oder 2006, ich bin mir jetzt gerade gar nicht... Oh, warte sehen, mal, warte mal, Echt? Ja. Na gut. <lacht> ähm, es beginnt mit F und hört mit Ian Reagan auf. Da haben wir nichts das Gleiche, ne? Nein. nee da nicht. Sehr gut. Äh, Fear and Reagan, äh, The End of History. Ähm, wir hatten Fear and Reagan, glaube ich, schon mehrmals erwähnt und ich hatte ihn, glaube ich, auch schon mehrmals, äh, ich hatte das Album auch schon mehrmals erwähnt. Ähm, das ist für mich einfach das perfekte Singer-Songwriter-Album und dementsprechend auch das perfekte Herbstalbum. Ähm, Fear and Reagan, The End of History. Ähm, mehr geht da eigentlich nicht und ähm, ja, sowohl was äh, die Lyrics angeht, als auch was die Stärke der Songs angeht, äh, ich werde nicht müde, dieses Album zu hören und äh, jedes Jahr im Herbst habe ich wieder Bock, das zu hören und genau, 2006 ist es übrigens rausgekommen, hat auch irgendeinen großen Preis gewonnen damals äh, für... Den großen Songs. Preis von <lacht> den großen Preis, Mexiko. die goldene Henne <lacht> äh, nein, keine Ahnung. Ich glaube Mercury Prize oder sowas. Ähm, und ja, 13 Songs voll von Poesie und schönem Gitarrenpicking. Ähm, ja, ich glaube, ja. am ersten kennt man wahrscheinlich die Pigot obgan als äh, ersten Song, weil der war in irgendeinem, ich glaube bei Grey's Anatomy oder so mit dabei. Also als, hm. der war Soundtrack-Song auf jeden Fall. Deswegen ist der relativ bekannt. Aber, ja, The Underwood, Typewriter, großartiger Song, Hey Rabbit, großartiger Song, ähm, und so weiter. Ich könnte fast alle aufzählen. Von daher, ähm, mein Platz 1, Fear and Regan, The End of History.
1: Ja, mein Platz 1 ist wahrscheinlich das kann nicht besser wenn Ich kann sagen, es wird, kann mindestens gleich ziehen. Ähm, man könnte vielleicht streiten darüber, ob es vielleicht eher ein Winteralbum ist. Um, wenn man die Entstehung mit hinzunimmt. Es ist sicherlich auch weil äh, "Grace Anatomy irgendwann also ein Song auf jeden Fall, der bekannteste auch ähm, sicherlich im Soundtrack gelaufen. Ist nämlich aus einer ähnlichen Zeit, ist von 2008, deswegen habe ich kurz vorhin aufgehorcht mhm. ähm, und auch der, also das Album fängt mit F an, deswegen war ich dann noch irritierter. <lacht> äh, genau und ähm, es ist tatsächlich der, auch das erste Album, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, wenn ich an Herbst denke und das ist um, Bonnie Ware mit forever, äh, forever
0: Ago. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, da Das, das ist, glaube ich, wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich hier was runtergehauen, sorry. Das ist wahrscheinlich das Herbstalbum schlechthin. Also, wenn, wenn man, glaube ich, 100.000 Menschen nach ihrem Herbstalbum fragt, dann kommt das auf jeden Fall auf Platz 1 raus. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich denke mal, es ist vielen, ich denke, könnte könnt ihr, könnt ihr mir sehr gut vorstellen von den Hörern auch bekannt. Es ist das erste Album von bonnie Iver. Es ist auch irgendwie die äh, Start der Start der Erfolgsgeschichte. Um, und hier ähm, ist ja noch ganz, ist noch alles ganz roh. Es ist sozusagen äh, dieses, dieses, auch, was wir immer gesagt ne? Äh, wie sagst du es immer? Du hast es vorhin so schön formuliert bei Sophie Stevens und Angelo D'Augustin. Es ist der Indie-Music-Traum, oder wie hast du es gesagt?
0: The American Indie-Music-Dream, yeah. genau, so genau, ja. Genau, und ich
1: glaube, keiner hat den, hat den Dollar mitgeprägt als, als bonnie werde der hier wirklich genau dies tut, das alles äh, in so einer Hütte im Winter aufnimmt, äh, abgeschottet. Ja. Und ja, Bestimmt. also ich, ich liebe ja, äh, also Skinny Love ist so das bekannteste, sicherlich irgendwie irgendwo in dem Soundtrack von Grey's Anatomy enthalten. Und, Und auch schon ähm, tausendmal
0: gecovert, vielleicht sogar die Cover sogar <lacht> schon enthalten mittlerweile. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Um, The Wolf is, ist so mein absoluter Favorite. Ich habe auch sogar einen Song geschrieben, um, also inspiriert davon, eben, wer auch so ein bisschen ähnlich anfängt. Dass, also damals... Um, <lacht> Der hieß dann glaube ich auch Into the Woods oder sowas und also es hat mich total begeistert, ich habe das gefeiert ohne Ende und es hat ganz viel inspiriert und ähm, ja das ist auf jeden Fall ähm, ein Album, was für mich in den Herbst gehört und weil ich als ich es jetzt gerade rausgesucht hatte, äh, ist mir auch noch gleich Sean Carey mit eingefallen, der ebenfalls ein sehr guter Kandidat wäre mit welchen Alben auch immer ähm, mhm. für den Herbst
0: ja, ja, das stimmt. Was mir gerade noch auffällt, ähm, wir haben komplett Sigur Ros ausgelassen, ähm, was für mich irgendwie auch in Herbst gehört. stimmt. Ja, Aber stimmt. Äh, da würde ich tatsächlich sagen, ähm, empfehle ich noch einen kleinen, sinästischen Beitrag, nämlich Sigur Ros haben 2006 mal Heima gedreht. Das ist eine Doku, wo sie quasi überall äh, um in, in Island quasi in kleinen Locations spielen und das ist so ein ja. schöner Konzertfilm, den kann man sich ja. mal angucken. Heimer von Sigurus. Gibt's Hab ich auch bei, schon gesehen äh, gehabt. Wirklich schick. Gibt's bei YouTube? Eine Stunde 40. Ähm, ist wirklich perfekt. Gibt's bei YouTube? Ja, wirklich. Woanders kriegst ja. du das nicht tatsächlich. Das ist ja das Problem. Gibt es das nicht mehr zu kaufen? Äh, doch, zu kaufen kannst es das natürlich. Ach aber. So,
1: ja. ähm, Unterstützt bloß nicht eure Künstler. <lacht> Guckt es bei YouTube. <lacht>
0: Das so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber ich meine... um Das unterstützt ja
1: auch, ne? Die kriegen viel ja für die Klicks, habe ich gehört. Die
0: kriegen ja sehr viel für die Klicks, ja, weil jetzt auch äh, der User DiddleDaddle53 hochgeladet.
1: Da, meinst du, ist es nicht mittlerweile so, dass der... Nee, Bildschub ich glaube, wenn du es angibst,
0: dann ja, dann geht das. Okay. Egal. Gut,
1: Markus, wir haben es komplett übertrieben. Also, dafür, dass du eine Ansage gemacht <lacht> hast, dass wir zwei Stunden aufnehmen. Ähm, wir haben eine Stunde 42, ich glaube, einer der längsten Folgen überhaupt. Ja, aber wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ja. Wir müssen ja erstmal irgendwie äh, wieder Routine äh, erlangen und, ähm, ja, und nicht stundenlang Sachen suchen, die, die man vergisst, wie ich das gemacht habe.
0: Ja, seht es uns auch nach, wenn wir jetzt nicht so richtig gut drauf waren heute. Ähm, das wird. Das wird... <lacht> wieder also wir waren ja gut drauf aber ich meine jetzt wir sind doch nicht im flow nee äh, wir formen
1: noch es muss erst noch wieder sich einstellen so ein ja. bisschen
0: ne es war jetzt die zweite Folge die nacheinander die nicht so gut war habe ich das gefühl aber die nächste wird richtig gut das, das verspreche ich jetzt schon mal und ähm, ja dann dann würde ich sagen ähm auch wenn die Folge nicht perfekt war, äh, folgt uns trotzdem bei Instagram, da sind wir zu finden als For the Record der Musikpodcast, genauso bei Facebook als For the Record der Musikpodcast. Ihr könnt uns natürlich da auch schreiben, genauso wie über Mail äh, bei, ähm, unter muckefüchse, füchse mit ue at gmail.com. Und äh, natürlich könnt ihr uns auch hören und solltet uns hören. Und zwar bei Spotify als Ford Record der Musikpodcast. Ebenso bei Apple Podcasts, ebenso bei Pocketcasts und natürlich auch bei Soundcloud. Ähm, da findet ihr uns überall. Da könnt ihr uns auch kontaktieren zum großen Teil. Ähm, gebt uns ein Like, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify oder rezensiert uns gerne mal mit 5 Sternen bei Apple Podcast Ansonsten habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Äh, es sei denn, ich habe was vergessen. Julius.
1: Nein, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann ein bisschen frischer, dann ein bisschen knackiger und besser vorbereitet, wir gelobt Besserung und wünschen euch einen schönen Start in den Herbst.
0: Ja, genau, das, das machen wir auf jeden Fall und nächstes Mal sind wir im goldenen Herbst drin und bringen euch ein paar Pilze mit und dann wird es eine runde Sache. <lacht> Tschüssi. Guti, tschüss.